0: Red Zone Football Podcast. Auch ein Podcast für alles rund um die NFM. Mein Name ist Wie immer mein T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Portz. Frohe Ostern, lieber Daniel. Frohe Ostern. Ich hoffe, du hattest ein entspanntes Fest. Du echt relativ gechillt. Also nur Familie da. Wir konnten natürlich mal wieder leider nicht. Nach Hause nach Deutschland fahren. Das war dieses Jahr ein bisschen, ja, ich glaube, mit meinen Eltern, die werden ja auch nicht auch nicht jünger, da war das nicht ganz so spaßig. Also, sie waren deutlicher geknickt dann dieses Jahr, als dann noch letztes Jahr, als das Ganze dann angefangen hat. Aber geht halt leider nicht von der Schweiz nach Deutschland. Du hast ja immer noch diese Quarantänepflichten und den ganzen Gedöns, der dabei rumkommt. Aber wir haben uns ein, wir haben uns ein relativ gechilltes Wochenende ge gemacht. Hatten am Sonntag noch ein paar Freunde hier aus der Schweiz. Vor Ort, dann waren wir auch nur zwei weitere. Ich habe ein paar fette Steaks auf den Grill gelegt, habe mich das mal getraut, das ist relativ gut geworden. Und dann Häuser, ich meine, man nehmen ja auf Montag jetzt, Ostermontagabend, ja, so ein typischer Gammeltag, wie er im Buche steht. Mit zwei Kindern ein bisschen rumgespielt, vorhin noch ein kleines Filmchen geguckt, ein Familienfilm in Ausrufe, in Anführungszeichen. Ja, und es gab die Glücksritter nachmittags auf. Äh, keine Ahnung, irgendein Privatsender, der da gelaufen ist. Und da habe ich mal gedacht, na gut, den kannst du einschalten, bis ich dann gemerkt habe, was da für Schimpfwörter rausgeflogen kommen in diesem Film nachmittags um halb fünf, wenn Kinder zugucken können. Das ist schon, ja, ist schon etwas anders. Da kann dann die ein oder andere Frage mal aufkommen, was denn ein aschgeficktes Suppenhuhn ist. <lacht> schön,
1: schön. Ja, bei Eddie Murphy-Film muss man, glaube ich, mal. Mit Ausnahme von Shrek und Dr. Doolittle sollte man generell ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
0: ja, definitiv. Ich meine, falls ihr in den letzten Wochen aufmerksam zugehört haben solltet, dann wisst ihr, dass, es, dass die Glücksritter einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder Lieblingskomödien ist. Ist auch immer noch ein extrem cooler Film, aber da ist halt ja, sind halt mittlerweile auch echt Sachen dabei, die kannst du halt heute um keinen Film mehr bringen. Dan Aykroyd malt sich schwarz an, um irgendwie und setzt sich eine Perücke auf, um irgendwie als Jamaikaner rüberzukommen. Geht halt nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Da hat gerade in Deutschland der bayerische Rundfunk wieder was losgetreten, die, die Woche, hat da so ein Diktatorensohn mit Blackfacing halt nachgemacht hat in so einer Tieresendung sendung Und schwierig, schwierig. Ja, ist mal krass, wenn man so ein paar Sachen aus Anfang der 80er oder Mitte 80er, Anfang 90er sieht und das im heutigen äh, Kontext. Auch so der Umgang mit, mit Damen und so weiter. Ähm, schwierig. Ist alles nicht ja, ja. Ja, so gut ja. gealtert. <lacht>
0: Nee, nee, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr amüsanter Film, muss man einfach sagen. Also es ist schon so, aber es ist schon teils sehr, sehr derbe und dann wird das nachmittags gezeigt. Ist schon, ja, kann, kann man mal machen. Sehr gut, freut mich, dass deine Kinder jetzt ihren Wortschatz nochmal erweitert haben. Oh, absolut, da war noch einiges, einige weitere Sachen dabei. Und bei dir nur gechillt oder warst du war dir irgendwie unterwegs, dann doch irgendwie bei der Familie oder dann nur zu Hause gechillt?
1: Die Mutter meiner Freundin war kurz einen Nachmittag zu Besuch und ansonsten haben wir echt das gute Wetter. Wir hatten bis gestern Sonntag sehr, sehr gutes Wetter hier in München, also angenehme 13, 14 Grad, wir waren fleißig mal joggen, waren draußen mal eine schöne Runde drehen an so ein paar Spots, wo wir sonst nicht unterwegs sind und ja, ansonsten Bude ein bisschen bisschen Glas Schiff gemacht und mal es genutzt, dass man ausschlafen könnte, also... Gänzlich unspektakulär, mir natürlich noch versüßt mit einem schönen Fußballsieg am Samstagnachmittag, aber ansonsten. Das also stimmt, ihr
0: seid, ihr seid mittlerweile sehr nah ne, an der Champions League dran, muss man echt sagen. Ich meine, sieben Punkte Vorsprung jetzt nach dem Sieg gegen Dortmund. Ja, wie viele Spiele haben wir noch? Sechs oder sieben? Wie viel sind es noch? Sieben. Ja, das, das könnte reichen. Normalerweise würde man sagen, das wird reichen, aber es ist natürlich. Warum will da ein bisschen vorsichtiger sein bei sowas?
1: Definitiv, definitiv. Ich habe mich am Samstag sehr, sehr gefreut. Liebe Dortmund-Fans, ihr werdet es mir verzeihen, aber als Eintracht-Fan ist natürlich sowas schon nach, keine Ahnung, elf Jahren oder wann wir jetzt wieder mal in Dortmund gewonnen haben, schon eine besondere Geschichte. Und ich hoffe natürlich, ihr werdet es mir nachsehen, dass die Eintracht das übers Ziel rettet. Ich glaube, Wolfsburg bräuchten wir alle nicht in der Champions League, aber das werden wir wohl nicht mehr
0: verhindern können. Und die nächsten zwei Zuhörer, die uns nicht mehr zuhören. <lacht> Richtig, die beiden Wolfsburg-Fans. <lacht> korrekt, korrekt. Na ja gut, hast ein besseres Wochenende gehabt als ich. Wir haben mal wieder verloren und wir haben jetzt auch sieben Punkte Vorsprung, aber halt vor den Abstiegsplätzen. Also könnte doch wieder ein bisschen enger werden als gehofft. Ja,
1: da, da muss man durch und das kenne ich auch zur Genüge in meinen
0: 25 Jahren fan sein. Das ist leider so, das ist leider so. Was gab es noch diese Woche außer dem Osterstress? Wir haben tatsächlich Ostern genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr auch auf Social Media unterwegs wart, aber zusammen mit dem Instagram-Account von dem Giants-Fan-Account Big Blue Germany wir haben wir ein kleines Gewinnspiel gemacht. Da könnt ihr eine ziemlich geile Giants-Jacke gewinnen. Also falls ihr selbst Giants-Fans seid, noch nicht auf Instagram seid oder vielleicht eine coole Jacke als Geschenk benötigt, ist eine starter -Jacke. die sind gerade echt ziemlich im Kommen, ziemlich geiles Teil. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Daniel, aber es ist nur... Ist nur Coole, Hab, coole Jacke. Habe ich falsche Farben. Ja, das ist, das ist so. Bei einigen wird das so sein, aber falls ihr als Zuhörer vielleicht doch Giants-Fans seid oder jemanden kennt und dem ihr Freude machen wollt, dann geht einfach auf Instagram, könnt ihr bei uns machen oder halt bei Big Blue drauf draufgehen. Dort findet ihr den Post und alle Teilnahmebedingungen relativ einfach. Einfach folgen uns beiden und dann nehmt ihr automatisch daran, daran teil und ich keine Ahnung, vielleicht haben bisher 200 Leute daran teilgenommen, wenn es am Ende 300, 400 werden. Ich glaube, viel einfacher kann man bei einer Auslosung dann nicht gewinnen, um ganz ehrlich zu sein. Und ihr habt noch bis Mittwoch Zeit, Mittwochabend wird das Ganze von Big Blue Germany ausgelost und dann entscheidet sich, wer die Jacke gewonnen hat. Also gerne rübergehen, gerne teilnehmen, ist for free im Grunde genommen. So ist es. Stylisches
1: Teil kann man sich sichern, auch wenn man gar keine Präferenzen
0: hat. Sieht immer noch gut aus. Korrekt, absolut, absolut. Ansonsten, was gab es noch in den News diese Woche, Daniel? NFL-mäßig jetzt gesehen.
1: Ah, ich dachte, wir reden jetzt nur noch über Fußball und Ostern die ganzen nächsten zwei Stunden. Nein, nein, nein. Es gab zwei Vertragsverlängerungen. Die eine hatten wir letzte Woche, als wir unseren ersten mock -Draft gemacht haben, erwähnt währenddessen, als die Raiders, glaube ich, am Zuge waren. Denn sie haben mit Colton Miller verlängert, ihrem Starting Left Tackle. Und das Besondere daran ist zum einen, dass er jetzt aus dieser 2018er Draftklasse, wo ja auch ein Lamar Jackson dabei war, ein Josh Allen, der erste Spieler ist, der eine Vertragsverlängerung bekommt. Das heißt, sie kommt sehr überraschend früh, weil er hatte ja noch ein Jahr Vertrag und du kannst ja als First-Round-Pick mit der Fifth-Year-Option sowieso ihn noch zusätzlich länger unter Vertrag nehmen. Dementsprechend hat er selbst gesagt, war überrascht, dass es kam. Und die hat sich finanziell durchaus auch sehen lassen. Also der gute Mann hat für drei Jahre on top unterschrieben, kriegt dafür bis zu 54 Millionen Dollar und davon 42 Millionen garantiert, was ihn zum fünftbestbezahlten Tackle macht und ihn natürlich logischerweise bis 2024 an die Raiders bindet, vorbehaltlich natürlich, dass es einen Trade
0: geben sollte. Ja, da hat Colton Miller ein ganz nices Ostergeschenk bekommen.
1: Definitiv, definitiv, kann man nicht anders sagen. Der kann sich Findest
0: du es, ähm, also hat er sich es verdient? Findest Bist du froh, dass es jetzt die Verlängerung gab? Ich meine, als Raiders-Fan betrifft es dich ja direkt im Grunde.
1: Definitiv, fand ich gut. Ich, zwei Sachen dazu. Sie kam jetzt natürlich ein bisschen früh, muss man sagen, ähm, weil er jetzt auch nicht so super teuer war. Für nächstes Jahr hätte er, ich glaube, 4 Millionen Dollar oder sowas gegen den Cap gezählt. Das ist zwar in diesem Jahr, besonderen Jahr, schon einigermaßen. Etwas, was man berücksichtigen muss, aber trotzdem nicht so viel, dass man jetzt zwangsweise verlängern muss. Ich finde gut, dass sie ihn behalten. Der Preis sieht jetzt teuer aus, muss man ganz klar sagen, weil er ist sicherlich noch nicht in dieser Top 5, Top 10 Riege, was Tackles im Allgemeinen angeht. Definitiv nicht. Hat sich aber jetzt wirklich seit 18 stetig verbessert. Also da ist eine ganz klare, ganz klare Entwicklung zu sehen. Darauf setzen die Raiders dass dieser Vertrag natürlich dann gerade so, ich sag mal, 22, 23 auf einmal wieder günstig aussieht, wenn der Cap Space wenn der Salary Cap steigt und so weiter und so fort. Im Moment, cool, sie haben ihn eingeloggt, war es günstig?
0: Nein, war es nicht. Ich sehe es nicht. Also ich, gute dass ihr den gehalten habt, es ist gut, dass ihr überhaupt noch einen Lineman habt, wo ich auf
1: Das kommt hinzu, das kommt hinzu.
0: Nee, Spaß beiseite, ist ein ordentlicher Tackle, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, Sieht ein bisschen nach ein bisschen viel Kohle sieht es halt einfach aus momentan, aber du hast recht, mit dem Cap, der steigt, dann hast du immer Durchschnittsspieler, sag ich mal, zu dem ich ihn jetzt gerade noch zählen würde, die werden halt dann immer ein bisschen besser bezahlt, das ist halt einfach so, aber es ist absolut okay. Solange du dann jemanden hast, der ordentlich ist auf dieser Left-Tackle-Position, kannst, kannst du dich eigentlich glücklich schätzen als Team, muss man so sagen.
1: Definitiv und mit 25 ist ja auch durchaus noch ein bisschen Potenzial da. Linemen spielen ja auch gerne mal lang.
0: Ja, ist, Luft, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da, sich zu verbessern, das ist so. Aber das war nicht die einzige Vertragsverlängerung, die es gab letzte Woche, sondern ein, ich sag mal, schon deutlich größerer Name hat auch einen neuen Vertrag bekommen. Und zwar Tyler Lockett, der Wide Receiver von den Seattle Seahawks. Auch ein bisschen überraschend fand ich, dass er auf einmal eine Vertragsverlängerung
1: bekommen hat, oder? Ja gut, da war aber die Sachlage, soweit ich weiß, ein bisschen anders. Also der hatte, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag, wenn ich es äh, richtig gesehen habe. Von daher nachvollziehbar, dass sie das
0: einloggen. Aber da gab es viele Rumors, dass er sogar also gecuttet werden könnte oder dass sie ihn sogar releasen würden, aufgrund der Vertragslage.
1: Ah wirklich, das hatte ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Naja, also ja, da
0: gab es tatsächlich die Gerüchte, dass man sich wohl tatsächlich trennen würde, um Capspace freizumachen. Und stattdessen ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine Vertragsverlängerung und geben dir halt diesen vierjahresvertrag der natürlich so ein bisschen backloaded ist auch um, ja, um so cap space frei zu machen
1: ah okay also ja de facto ist es so dass er natürlich 14 millionen kommende saison gegen den cap gezählt hätte was in der kommenden saison natürlich schon ganz ordentlich ist wir hatten gerade das thema alles ein bisschen anders und so ist es natürlich wir wissen die, die, die vertragsdetails nur dahingehend Knapp 70 Millionen für vier Jahre, 37 Millionen allerdings davon nur garantiert, ne? bevor mir jemand sagt, oh Gott, oh Gott, die Zahlen sind nicht vollständig. Allerdings wissen wir noch nicht genau, wie er strukturiert ist, aber du hast schon gesagt, da wird schon einiges sicherlich weg aus dem kommenden Jahr geschiftet worden sein. Für, keine Ahnung, vielleicht wird sogar noch mit Void hinten rausgearbeitet. Ich weiß es nicht. Locket an sich ist ein super Receiver, hat die letzten Jahre eigentlich immer. Performt und das eigentlich schon in den letzten zwei, drei, vier Jahre. Und dementsprechend finde ich das auch nachvollziehbar, dass die Seahawks ihn einloggen,
0: weil er natürlich mit Matt Kalf durchaus ein geiles Tandem bindet. Aber natürlich auch nicht ganz günstig. Nee, aber super Duo. Ich glaube, die passen super zusammen, so Yin und Yang mäßig. Der eine ist so ein bisschen ist der shifty, shiftigere Receiver, den du auch als, als Slot-Receiver einsetzen kannst, der selbst auch viel kreieren kann. Der andere ist das Monstrum sozusagen mit mega viel Speed und Power. Passt sehr gut zusammen, jetzt brauchen sie halt nur noch wieder einen, ich sag mal, eine ordentliche dritte Option, die noch dazu kommt auf der Wide-Receiver-Position, das fehlt so ein bisschen.
1: Ja, aber dafür kommen wir ja heute zu, der Draft oder bietet ja auf der Position des Wide-Receivers durchaus ein paar Optionen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben euch noch gar nicht erzählt, worum es überhaupt heute geht, weil eigentlich sind die News jetzt vorbei und dann könnten wir eigentlich den Podcast wieder dicht machen für, für diese Woche. Ne, wir haben uns tatsächlich für diese Woche wieder was ausgedacht. Wir hatten ja letzte Woche schon unseren ersten mock -Draft, den wir durchgenommen haben. Und äh, Mock-Draft im Grunde für die erste Runde. Und haben ja dort auch schon die einzelnen Prospects oder wo wir glauben, wie die Teams draften werden, sind wir dort ja im Detail auch durchgegangen. Und was wir uns jetzt überlegt haben, was es ja viel auch gibt, schon in der Podcast-Landschaft, ist, dass es gewisse Rankings gibt. Ne? Wer sind so die fünf besten Runningbacks in dieser Klasse? Wer sind die besten Quarterbacks, die besten Titans und so weiter und wir wollen jetzt nicht einfach das gleiche machen, davon gibt es auch von anderen Kollegen, die das auch echt gut machen, auch super Podcasts und super Listen, die man durchgehen kann. Wir haben uns gedacht, was wir einfach machen ist, wir gehen einfach mal hin, außerhalb der ersten Runde und schauen uns die Prospects an, die uns sehr gut gefallen, ja, auf einzelnen Positionen, haben gesagt, okay, wir machen mal 20 Offensive Prospects und 20 Defensive Prospects und heute wollen wir auf die Offense schauen, und das kann wirklich querbeet sein. Also das könnte jemand sein, wo wir glauben, zwei, dritte Pink oder vielleicht auch jemand für die sechste oder siebte Runde. Unterschiedliche Positionen, alle heute in der Offense. Und einfach wollen wir ein bisschen durchzugehen und euch auch ein bisschen darauf vorzubereiten, was sind da für Namen, auf die man vielleicht nochmal achten könnte, wenn der Draft dann um die Ecke kommt, damit ihr ein bisschen vorbereitet seid. Falls da jemand kommt und sagt, hey, wer ist das eigentlich? Wer hat hier mein Team gedraftet? Und da sind ein paar interessante Spieler dabei, wo wir glauben, dass sie vielleicht nochmal ein bisschen mehr Beachtung auch verdienen einfach, wenn der Draft ankommt. Und so wollen wir einfach die heutige Episode gestalten. Dann gehen wir einfach relativ easy durch, machen das ein bisschen abwechselnd. Jeder hat sich so tens Prospects rausgesucht. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir dann auch direkt einsteigen können, wenn du möchtest.
1: Sehr, sehr gerne. Also ganz wichtig, bei meinem ersten Prospect zu sagen, und Ergänzung zu dem, was du gerade schon angedeutet hast oder eingeleitet hast vielmehr. Was wir natürlich, ist wir kommen jetzt zu keinen, wir werden zu keinen Spielern was sagen, die wir in der letzten Episode schon durchgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich doch dennoch Spieler, die theoretisch in der ersten Runde gehen können. Das gibt es ja jedes Jahr. Jeder Mockdraft, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, hat vielleicht, wenn man einen Mockdraft hat, erste Runde und da stimmen sieben Picks ganz genau, ist das schon echt viel tatsächlich, muss man sagen. Und dementsprechend wird da sowieso eine gewisse Varianz sein. Und was wir in der ersten Woche natürlich richtig schön umschifft hatten, bei mir war es vielleicht ein bisschen absehbar, bei Mike vielleicht nicht so. Wir haben ja immer diese spannenden Diskussionen rund um das Thema Running Backs. Wir hatten nicht einen einzigen Running Back letzte Woche. in unserem. Ja, beide, nicht
0: einen, nicht einen. So Und ich gehe, also gut, könnt ihr davon ausgehen, dass heute der ein oder andere mit dabei ist. So sieht's
1: aus, so sieht's aus.
0: Wir haben natürlich bei unseren 10 Prospects quer durchs Gemüsebeet sozusagen,
1: da ist alles mit dabei, aber ich möchte gleich mit einem super prominenten Namen starten und ihr ahnt schon, natürlich geht es um einen Running Back und zwar um Travis Etienne. Travis Etienne werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben, wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Draft auseinandersetzt, war drei Jahre Starter bei Clemson, also durchaus auch bei einem der größten Colleges überhaupt und war dahingehend eigentlich schon überraschend, dass er überhaupt noch mal ein Jahr College gespielt hat. Also das war ein Riesenthema letztes Jahr, weil gerade bei Bags, da guckt man auch, dass sie nicht zu viele Carries schon am College gehen, weil die, ja, die Halbwertszeit so eines Running Backs in der NFL, die kann auch mal relativ kurz sein. Da gibt es genug Beispiele. Und deswegen war es damals überraschend, dass er wirklich nach zwei sehr starken Jahren bei Clemson noch ein drittes drangehangen hat. Und sich diesem Risiko sozusagen ausgesetzt hat, ja auch durchaus eine Verletzung noch zu kassieren und dann im Draft zu fallen, weil der wäre letztes Jahr auch schon durchaus ein Erstrunden- bis Zweitrunden-Kandidat gewesen.
0: Eigentlich wie dieses Jahr auch. Also er hat jetzt nicht großartig seinen Stock verbessert oder verschlechtert durch das Jahr. Exakt, exakt. Was gibt's es zu, zu Etienne zu sagen?
1: Also der war natürlich logischerweise ganz klar der Nummer 1 Running Back äh, bei, den, bei den Clemson Tigers und war natürlich auch Rushing Leader in jeder seiner äh, vier Saisons eben am college und hat eigentlich, verlässt diese, dieses große College mit zahlreichen Rekorden. Also der hat fast 5000 Rushing Yards, der hat fast, 8, oder was heißt, fast der hat 78 Touchdowns <lacht> erzielt in seiner Zeit am College. Und 468 Punkte erzielt. Also durchaus solide Stats da abgeliefert an einem College, das durchaus auch schon ein paar gute Running Backs gesehen hat. Und wenn man ihn sich so ankaut, was ist er für eine Art Spieler... Der ist, der ist super schnell, der rennt natürlich auch mit Power, der hat gleichzeitig auch eine richtig gute Vision. Das heißt, er stoppt auch mal ab, wenn er sieht, okay, fuck, da geht eine Lücke gerade zu, wo ich eigentlich durchlaufen wollte. Kann er auch nochmal abbrechen und sich mit seinem, mit seinem Burst sozusagen nochmal einen neuen, neuen Weg durch die gegnerische Defense eben ziehen. Und das macht er eigentlich richtig, richtig gut. Also als Runner schon sehr komplett. Ihr wisst ja mittlerweile, und das ist ja auch, wo meine Präferenz immer hingeht, also in Camera damals als Stichwort, Pass-Catching-Backs. Da ist er besser geworden auf jeden Fall jetzt nochmal. Und klar, so einfache Screen-Pässe, also locker zur Seite und dann guckt man, was man damit machen kann. Ja, Jetzt after the Catch, da, muss, da ist er schon besser geworden im letzten Jahr nochmal. Aber da muss er, glaube ich, definitiv nochmal zulegen, wenn er in die NFL kommt. Aber definitiv ein super spannender Back, der absoluter Run hitter in der NFL auch werden
0: kann und der auch noch definitiv Potenzial hat, sich noch weiter zu entwickeln. Ja, und Run hitter beschreibt den ganz gut. Also der ist schon jemand, der, ich meine, der mit jedem Touch sozusagen all the way gehen kann. Frage ist halt also, ob das in der NFL halt so ziehen wird oder nicht. Du hast halt schon gesehen, dass er hatte dieses Jahr trotz so ein bisschen so ein Einbruch bei den Zahlen, also nicht, dass er jetzt schlecht gewesen wäre, aber im Vergleich zu den Vorjahren waren da schon andere Sachen. Das ist am ehesten beim Yards per Average. Da hat er immer noch 5,6, aber das ist irgendwie ein Drop von fast äh, über zwei Yards gewesen, die er dort verloren hat zum, zum letzten Jahr. Und äh, das hat man auch so ein bisschen an der O-Line gemerkt von Clemson. Ne? Die ist ein bisschen schlechter geworden dieses Jahr. Die hat einen Hit gehabt und da hast du gesehen, er ist nicht so wirklich der Back, der einfach guckt, egal wie die O-Line ist, wenn ich ein Loch finde, dann, dann kreiere ich das irgendwie selbst, sondern du musst ihm klare Vorgaben geben, dann kann er da durchrennen, dann kann er echt was, echt was machen damit, aber so der Typ, der von selbst irgendwie was kreiert, das ist er nicht wirklich. Wenn ein Loch da ist und das wird kreiert, dann durch mit ihm, aber so selbst wirklich finden, was, was da ist ein Alvin Camera Style zum Beispiel, das ist er jetzt nicht. Nee, also wie gesagt,
1: da ist gerade im, im Pass-Catching sicherlich auch noch ein deutlicher Gap. Ich finde, selbst kreieren, gerade mit seinem Speed und mit der Vision, das kann er schon. Allerdings ist das jetzt nicht logischerweise seine ausgewiesene Stärke. Was glaube ich, wo, wo ETN gehen könnte, also es gibt immer wieder Mock-Draft, so eine Runde 1 auch geht. Da gibt es da durchaus auch ein paar Running-Back-Needy-Teams. Das kann man nicht anders sagen. Bei uns war er jetzt eben in Runde 1 nicht dabei. Ich möchte nicht ausschließen, dass es nicht dennoch passiert. Wenn er aber in Runde 2 fallen sollte, ne, alles hier hypothetisch, glaube ich, dass er sehr früh am Anfang der zweiten Runde gehen könnte. Weil direkt mit den Jets, mit den Falcons oder auch Miami, wo es im Moment eher nach einem äh, Running Back Committee aussieht, da würde er überall sehr gut hinpassen. Aber klar, es gibt zahlreiche Teams, auch wenn die schon auf Running Back gut aufgestellt sind, bei denen ich mir so ein Etienne vorstellen könnte. Und wenn wir mal anschauen, was die Lions so machen, beispielsweise in den letzten zwei Jahren. Da gab es auch durchaus mal zwei, drei Qualitätsbacks.
0: Also ich glaube, Anfang zweiter Runde könnte er gehen. Ich finde Runningbacks immer ein bisschen schwierig zu mocken, wo die hingehen, weil eigentlich kann jedes Team immer irgendwie einen Runningback benötigen. Das ist halt einfach so, so, gerade so ein Speedster, den kannst du immer reinhauen. Das muss nicht unbedingt so ein ganz krasses Need sein, dass jetzt irgendwie der komplette runningback Core nicht, nicht steht. Deshalb kannst du eigentlich überall hinmocken. Da gibt es sicher Teams, da passt er ein bisschen besser hin, aber ja, ich glaube, da würde jedem Team ganz gut zu Gesicht stehen bin ich auch bei dir. Ich weiß nicht, ob er Anfang zweite Runde ich glaube, die Running Backs waren generell wie gesagt, keiner von uns hatte sie in der ersten Runde drin, deshalb glaube ich, glaube ich auch keiner von uns, dass jemand in der ersten Runde einen draftet und ich glaube, der wird so alles zweite, dritte Runde kommt bei ihm hin. Wahrscheinlich so Mitte, Ende, zweite Runde, glaube ich, bei ihm.
1: Ja, dritte Runde würde mich schon sehr wundern.
0: Da, so
1: lange glaube ich, können sie nicht an sich halten. Die Teams. Mag sein,
0: mag sein. Wollen wir zum nächsten Prospect rübergehen? Sehr gerne, dann mach doch mal weiter. Genau, wie Daniel schon gesagt hat, wir machen es komplett querbeet. Ich habe hab zwar auch einige Running Backs auf der Liste, aber ich mache jetzt einfach mal hier, wie ich meine Liste aufgebaut habe. Bei mir ist ein Titan, kommt als nächstes rein und zwar Hunter Long vom Boston College. Ist ein sehr prototypischer Titan mit Gardemaßen, der 6'5", 250 Pfund, bringt er auf die Waage. Und war so ein bisschen der Fokuspunkt der Boston College Offense gerade in der vergangenen Saison und hatte so eine ganz typische tightend Saison. Auch so was so die Rauten angeht, die so gelaufen ist, das sieht man vor allem bei den, wenn man sich die Yards pro Reception anguckt. 2019 hatte er noch 18,1 Yards pro Reception, was ziemlich krass ist, auch gerade für ein Tight Und letzte Saison dann ja deutlich Tight End 12 Yards pro Reception, was immer noch ein guter Wert ist. Und war damit auch einer der besten Tight in der Nation. Hat er insgesamt 57 Receptions, fast 700 Yards Receiving, 5 Touchdowns. Und ist ein, ja, ist schwierig, wie ich ihn beschreiben soll. Eigentlich ist er ein All-Around Tight End, aber er bringt relativ wenig Wow-Factor mit in sein Spiel. Er hat eine ordentliche Schnelligkeit, ist aber jetzt nicht gerade, ja, Kyle Pitts, was das angeht. Gut, es sind wenige, aber trotzdem. Macht alles ziemlich gut, aber irgendwie auch nichts überragend. Ist auch ein ordentlicher Blocker, gerade durch seine Größe, aber auch da gibt es immer noch ja viel äh, auch Potenzial nach, nach oben hin. Ja? Also bringt viel mit, um auf dem nächsten Level ein guter Titan werden zu können. Und äh, das Interessante hier ist ja, wenn man sich die Titans anguckt, die jetzt gerade in der Liga sind, die auch echt dominieren, so ein Travis Kelsey oder auch ein George Kittle, die waren ja auch nicht, die haben ja auch niemanden aus den Socken gehauen, bevor sie in die NFL gekommen sind. Ne? Ich glaube, Kittle war ein Fünft- oder sechs, äh, sechs Runden-Pick. Und äh, das hat ja auch Mark Ross in unserem Interview nochmal gesagt, das waren jetzt alle keine Titans, die du jetzt irgendwie hoch hättest oder hochgedraftet hättest. Und äh, Hunter Long fällt für mich da so ein bisschen rein, weil er einfach alles irgendwie mitbringt. Ne? Der braucht, einen, wenn der einen ordentlichen Coach bekommt, der bringt von der Größe her alles mit, der kann ordentliche Routes laufen, hat ordentlichen Speed, ordentlich, ordentliche Beschleunigung. Alles ist bei ihm ordentlich. Wenn er irgendwie nochmal so ein Leap machen kann, dann ist er für mich jemand, der echt ja, viel mitbringt, um dieses Starter-Level auf jeden Fall als Titan zu erreichen. Jemand vielleicht für die dritte, vierte Runde, nach meiner Einschätzung. Und auch da gibt es sicherlich eine Menge Teams, die einen Titan auch mit dieser, so ein all titan gut benötigen können. Also die, die mir jetzt gerade einfallen. Die Sam's haben gerade einen verloren mit Jared Cook, ja, der auch so ein bisschen in diese Maße reinfällt. Die Titans arbeiten gerne mit solchen Titans. Chargers auch, haben gerade mit Hunter Henry jemanden verloren, der so in diese Kategorie geht. Bei den Patriots wird er immer reinpassen, weil die im Grunde jeden Tight end mit reinnehmen. Dolphins haben auch so ein bisschen diese, diese Art von Titan die sie nutzen. Und auch tatsächlich meine Giants, die auch da auf der Position solche Tightends, etwas größere Tide-Ends jetzt mal außerhalb von Evan Ingram gesehen, eigentlich bevorzugen. Also jemand, der in diese Riege gefällt, der sehr interessant ist, Hunter Long, Tide-End Boston College. Glaube ich, könnte jemand sein, der wirklich, ja, der für Aufsehen sorgen könnte, wenn er dann mal in die NFL kommt.
1: Ja, spannendes Prospekt, natürlich wie du schon richtig gesagt hast, deutlich weiter hinten anzusiedeln, also eher in den späteren mittleren Runden und du hast ihn, glaube ich, gut zusammengefasst. Der ist halt grundsolide. Also ich glaube, gut. das Potenzial ist, oder der. man spricht ja immer so gerne von Floor, was er mitbringt und was das Ceiling ist, also was, auf was kannst du dich verlassen, dass das abrufen wird und was ist noch das Potenzial, was er Erreichen kann. Das ist nicht, das ist nicht unlimited, nicht unlimitiert irgendwie. Ich glaube, du weißt sehr genau, was du für einen Spieler bekommst. Das ist aber auch schon relativ viel wert, gerade wenn er da dann in den Basics noch weiter Routry beispielsweise noch so ein bisschen dran feilt und da ein bisschen schärfer wird, sage ich mal. Und dann, wie du schon gesagt hast, kann der in ganz viele Teams da reinpassen. Ne? Jaguars beispielsweise ist auch ein Team, das ja, auch gut äh, absolut. absolut brauchen wird und das glaube ich eher später als früher, also definiere später als früher bei sieben Runden, aber eher in der Mitte adressieren wird als am Anfang, sagen wir es mal so. Von daher, ja, spannender Pick. Thailand habe ich auch gleich noch einen und ähm, Hunter Long gehört sicherlich nicht zu den beiden Besten dieser Draftklasse, aber
0: zu den Besseren, die danach kommen. Was, was ich vielleicht auch noch mal dazu sagen möchte ist, es gibt ja unterschiedliche Methoden, auf was du dich fokussieren kannst, wenn du dir die Spieler anguckst. Du hast die Leute, die gucken hardcore auf diese athletischen Gegebenheiten, die einer mitbringt. Und dann kannst du aber auch hingehen, kannst du einfach sagen, hey, was ist eigentlich die Production, die dieser Spieler mitbringt? Ja, vielleicht ist er nicht der Schnellste, vielleicht hat er jetzt nicht die geilsten Cuts oder irgendwie springt nicht alle, ähm, überspringt nicht alle, aber dafür hat er produziert. Und wenn er produziert, dann muss da ja irgendwas dahinter stehen. Irgendwie wird er ja frei, irgendwie fängt er ja die Bälle und das bringt er für mich mit. Der hat echt einfach Production gehabt bisher. Auch letztes Jahr war, hat er hat er ordentliche Production mitgebracht. Das ist einfach jemand, der, ja, ich glaube, wie gesagt, letztes Jahr über 500 Yards, dieses Jahr fast 700 Yards, ist jemand, der sich auch stetig verbessert hat über die Jahre hinweg. Und ich glaube, deshalb, da, da haben wir, es ist für mich ein sehr interessantes und sehr spannendes Prospekt dieses Jahr. All dann mache ich dann weiter. Dann geh mal, wen, wen hast du denn? Wenn du schon gesagt hast, du hast ein End als nächstes. Wer, wer war es denn bei dir auf der Liste?
1: Genau, ich gehe so ein bisschen mit den, in Anführungszeichen, noch prominenteren Namen. Und ich glaube, das ist relativ einstimmig der zweitbeste Tight End, den es in dieser Draftklasse gibt, nach eben Karl Pitts, den wir ja letzte Woche schon, ich glaube, beide Top 5 oder Top 6 haben gehen lassen. Pat Friermuth, Tight End von Penn State. Um, 6'5", knapp 250 Pfund. Und ja, wie gesagt, gilt Allgemein eigentlich bei den meisten Draftboards so als der zweitbeste Tidant in der aktuellen Klasse, war drei Jahre Starter an der Penn State und hat auch da, ihr müsst euch halt bei Tidant so ein bisschen davon lösen, dieses Klassische, was vor ein paar Jahren mal gab, das ist nicht mehr so, das ist auch ein moderner End der stellt sich außen auf, der geht in den Slot, sprich, der kann verschiedenste Positionen in so einer Offense eben einnehmen. Ich hatte einen ganz, ganz spannenden Fact zu ihm rausgefunden. Bis auf sein Debütspiel an der Penn State hat er in jedem der darauffolgenden 29 Spiele immer mindestens einen Catch gehabt. Und 2020 in seiner letzten College-Saison sogar fast 78 Receiving-Yards im Schnitt per Game. Also für ein Thailand
0: durchaus solide Zahlen, kann man sagen. Absolut, absolut. Er wird ja auch so ein bisschen der Baby Gronk genannt, was ich so gelesen habe über ihn. Also das ist auch ähm, ist auch nicht, wenn man sich so ein bisschen die Filme anguckt, das, das kommt auch so ein bisschen hin. Also dieses Physische bringt er auf jeden Fall mit. Definitiv, definitiv.
1: Also vielleicht noch ein paar Sachen zu ihm. Der ist, wie du schon angedeutet hast, sehr athletisch, der hat sehr gute Hände, bedeutet, ne? er hat wenig Drops. Und was auch ganz besonders ist an ihm... Gerade bei Tidans, das ist bei Wide Receivern und auch bei Running Backs auch wichtig, aber bei Tidans wird es öfter genannt, das Thema Blocking. Wie gut kann er das tatsächlich? Und als Blocker ist er zumindest schon solide. Nicht sehr gut, nicht überragend, aber du hast sehr oft, wenn irgendwie Tidans aus dem College kommen, das sind entweder richtig gute Receiving-Tidans, die aber de facto gar nicht blocken können so richtig, oder sie sind wirklich reine Blocking-Tidans, die du im Receiving-Game, im Passing-Game sozusagen mehr oder weniger vergessen kannst.
0: Ja, die, dieser all around titan der stirbt so ein bisschen aus. Das ist so, das ist schon sehr schade, weil das war eigentlich so ein bisschen das Ding, was so vor 15, 20 Jahren eigentlich so das All-Around, das Wichtige war, dass du einen Titan hast, der wirklich alles kann. Und das gibt es kaum noch, obwohl man halt sagen muss, dass die top titans in der Liga schon all around titans sind. Also ein Kelsey und ein Kittel, die können beide auch echt gut blocken und sind da halt trotzdem fantastische Pass-Catcher. Richtig. Aber gerade in der
1: Kategorie dahinter wird es ja schon so beim Darren Roller oder beim Kollegen Andrews, da ist es ja schon eher so, dass sie schon eher im Receiving-Game klar ihre Stärken haben und dann okay Blocker sind, ne aber nicht mehr Elite auf beiden. Korrekt, Dinge. korrekt. Genau. genau. Also Mood bringt da schon einiges mit, auf jeden Fall. Dafür, dass er aus dem College kommt und dann in seine Rookie-Saison gehen wird. Der ist ansonsten, sticht er da auch nicht weiter raus. Der ist halt noch so vom, ein vom High-Character-Guy, wo man sagt, so äh, ultra-competitive, der immer gewinnen will und der zieht einfach durch. Und das muss man schon sagen, das ist manchmal auch so ein bisschen sehr <lacht> amerikanisch oder wo Coaches so ein bisschen drin verliebt sind, aber das ist halt einfach so. Das ist einer, der nicht aufgibt, der immer die Teamkameraden so mitzieht, plus eben diesen ganzen athletischen körperlichen Eigenheiten oder Vorteile, die er eben hat. Und deswegen ist auch das ein Spieler, wenn du den in den nächsten Jahren als Starter auf Thailand in der NFL hast, hast du einen grundsoliden Talent mindestens eigentlich. Und was jetzt so Teamfits angehen könnte, ey, in den mittleren Runden, das ist natürlich total querbeet. Es geht ja hier nur mal um so eine Einschätzung, wo ich sagen würde, ey, da fehlt es auf jeden Fall noch. Carolina Panthers haben für mich einen ganz klaren Need auf jeden Fall auf der Position noch, den sie nicht so richtig adressiert haben in der Free Agency. Aber auch die Arizona Cardinals beispielsweise. Die haben da mit beispielsweise äh, Max Arnold einen, der ja auch eher, sage ich mal, im Passblocking seine Stärken hat. Beides Teams, die glaube ich einen Titan wie Fryer Mood durchaus gut gebrauchen könnten. Muss man halt gucken, will man dafür einen Zweit- oder runden pick das ist nämlich das, was ich vermute, wo er gehen wird, dafür opfern. Das hängt natürlich immer von der jeweiligen Offense ab und der End spielt ja bei der Offense von Kingsbury bisher nicht so die wichtigste. Rolle. Aber so eine, so eine Offense kann sich auch durchaus in der Offseason ja mal verändern und weiterentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wäre ein guter Fit auf jeden Fall. Also könnte ich mir gut vorstellen, er bringt, wie gesagt, er bringt gerade das Physische, das, was mich bei ihm halt so annacht und dass er halt gerade diese, dieses Allround-Game einfach mitbringt. Und deshalb wäre das definitiv, dann ein paar gute Fits dabei. Gut. Kommen wir zum nächsten Spieler bei mir in der Liste. Und ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal einen Running Back, den ich nennen darf in diesem gesamten Draft-Prozess, den wir bisher gefahren haben. Und ich habe einen genommen, der wahrscheinlich bei vielen eher weiter unten in der Liste steht. Also ich habe jetzt hier keinen Jay Harris stehen oder sowas, sondern mein nächster Spieler in der Liste ist Jared Patterson von der University of Buffalo. Das ist ein Small School Running Back. Ist auch relativ klein, 5'9", also five foot 5'9", 195 Pfund, ist jetzt nicht gerade riesig, ist ein undersized Running Back, der aber einfach eine gute Saison nach der anderen hatte, seitdem er für die Buffalo Bulls, nicht Bills, auf dem Feld stand. Also ist ähm, ein Starter, seitdem man True Freshman war. Und ähm, lass mal kurz durchgehen diese Statistiken. 2018, 1012 Yards, 14 Touchdowns, 5,6 Yards per Average. 2019... 1800 Yards, 19 Touchdowns, 5,8 Yards per Average. Letztes Jahr 2020, 1074 Yards, 19 Touchdowns, 7,7 Yards per Average in 6 Spielen. Ja, das was soll man dazu sagen? Also da war dieses
1: eine highlight spiel
0: glaube ich, dabei. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, in einem Spiel hat er sieben
1: gemacht oder sowas. Er hat in einem Spiel brutal viele gemacht. So. Ja, ja,
0: der hat irgendeinen Rekord gebraucht. Ich glaube, mit über 400 Yards irgendwie in einem Spiel Total Purpose Yards. Also es war hart krass. Also der Typ hat alles kaputt gemacht. Also warum ist er jetzt nicht weiter oben dabei? Also das Ding bei ihm ist halt, und er so ein kleiner Spieler ist, ist er halt nicht besonders schnell für jemanden seiner Größe. Also das sieht man auch, wenn er rennt. Er findet diese Löcher konstant und hat diese super Hardcore Big Play Ability. ist aber eigentlich echt nicht so wirklich schnell für ein Running Back für seine Größe. Also den kann man fangen. Und gerade auf NFL-Niveau könnte das immer noch ein Issue sein. Aber das Ding ist halt, er hat mit Abstand die krassesten und besten Cuts in dieser gesamten draft class die ich bisher gesehen habe bei den Running Backs. Also der Typ, in, Im Englischen sagt man immer, he can turn on a dime. Also wirklich auf einer Münze könnte er sich drehen und einfach in die andere Richtung rennen, ohne Speed zu verlieren. Das hat er einfach, das ist unglaublich. hat eine super Vision, mega geduldig. Und er bringt auch echt alles mit, um als Receiver erfolgreich zu sein. Da wurde er nicht oft genutzt, aber wenn er getargetet wurde, hat er den Ball eigentlich fast immer gefangen und konnte damit was anstellen. Das also bringt er super viel mit. erinnert mich so ein bisschen an, an Darren Sproles, ja, von seinem, also wie er spielt, also von seiner Shiftiness her, von seinen Cuts her und der Versatility, für die er genutzt werden könnte. Und ist für mich auch einer der Kandidaten in dieser Running Back-Klasse, ähm, zu sein, der aufgrund seines Running Styles die längste Karriere in der NFL haben wird. Oh, oh, da Das, das glaube ich, weil er einfach so viel Versatility mitbringt. Und einfach Sachen, die NFL-Teams mögen. Er ist einfach. Wenn der noch schnell wäre, dann wäre er für mich wahrscheinlich der beste Running Back in dieser Klasse. Wow. Weil dann, hätte, dann hätte der kaum, hätte der kaum Schwächen in seinem Spiel so, dadurch, dass wahrscheinlich aufgrund seiner Athletik einfach viele Fragezeichen geben wird, ist er wahrscheinlich jemand, der erst irgendwo fünfte bis siebte Runde gehen wird. Aber da gab es schon genug Running Backs in der Vergangenheit, die daraus echt eine Hammerkarriere gemacht haben. Und für mich ist er einfach ein Typ, ich mag den einfach, ich mag, wie der, wie der läuft, weil der immer ein Loch findet immer auch selbst kreieren kann, super geduldig ist, der wartet darauf, was seine Blocker machen, dann, dann stürmt er durch. Wie gesagt, die Athletik ist halt so ein Problem, aber ansonsten ist das ein super spannender Typ. Jared Patterson, University of Buffalo, merkt euch diesen Namen. Ich glaube, der wird echt, also wird ein geiler Runningback sein in der NFL. Wo könnte er gut hinpassen? Ich hatte ihn ja mit Darren Sprouls schon ein bisschen verglichen gehabt. Patriots fallen mir da ein, die Eagles fallen mir da ein, dann Buffalo, die Bills, fallen mir da auch einer, könnte gut hinpassen. Und auch vielleicht ein Team wie die Buccaneers, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen andere Art von Running Back noch mit auf dem Roster haben müssen, äh, haben möchten, könnten mir ja auch ganz gut, ganz gut gefallen. Ja, spannender Spieler, definitiv. Ich finde,
1: man muss natürlich bei ihm so ein bisschen im Kopf behalten, wo er gespielt hat letztes Jahr. Und die Buffalo Bulls, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, da neigt man ja ganz gerne mal zu dem, zu dem Fehler. Das ist natürlich eine nicht so Prestige, prestigeträchtige Conference, so sollte es heißen. Und da muss man natürlich gucken, wenn er mal andere Gegner hat, die sich ihm da in den, in den Weg stellen, eben andere Defensive Fronts, ob er da eben entsprechend genauso durchbrechen kann, wie er das jetzt eben die
0: letzten drei Jahre gezeigt hat. Korrekt. Das ist immer bei so Small-School-Spielern ist das halt immer so der Fall. Ich glaube, er bringt einfach mega viel mit. Er hat die production dass es gezeigt hat, ich mag einfach seinen Running-Style, wie er rennt. Ich glaube, das würde gut passen. Ich glaube, das konvertiert auch gut auf NFL-Niveau und auf NFL-Level. Deshalb ist er für mich der nächste Spieler hier in der Liste und jemand, auf den ihr definitiv ein Auge werfen solltet. Jared Patterson, University of Buffalo. Running Back. Ja, gut. Gut. Spannender Spieler. Kann man
1: nicht anders sagen. Ja, hatte ich natürlich. Also wir haben uns natürlich vorher abgesprochen, weil wir natürlich euch 20 unterschiedliche präsentieren wollten, das ist ganz klar. Korrekt, ja. Gut, dann gehe ich doch mal in eine ganz andere Richtung und werfe mal den ersten Quarterback in den Raum. Also wohlgemerkt den ersten Quarterback, den wir letzte Woche nicht besprochen hatten. Und zwar David Mills, Quarterback von Stanford. Was gibt es zu ihm zu sagen? Der war 2017, also es ist ja immer so, dass von den Highschools werden ja die Starspieler eben rekrutiert zu den Colleges. Und 2017 war David Mills die Nummer 1. Davis. Tari Davis Mills. Davis Mills, sorry. David habe ich gesagt, ne? Ja. Korrekt, Davis Mills ja. Ähm, war 2017 die Nummer 1. Vor Tour noch, also sprich, da ist er schon mit viel Vorschuss Lorbeeren eben ans College ge gekommen. Konnte dem vor allem verletzungsbedingt aber nicht so ganz gerecht werden, muss man sagen. Also der hatte gleich mit einer Knieverletzung eben zu kämpfen, und ja, letztes Jahr natürlich war die Saison natürlich auch nochmal durch äh, Corona entsprechend auch verkürzt. Also, was man nicht damit sagen will, er hat, wenn er jetzt aus dem College rauskommt in die NFL, nur ein volles Jahr als Starter hinter sich. Und das ist natürlich was, das, das gilt auch für andere Spieler, auch für andere Quarterbacks, aber das ist natürlich was, was man im Auge behalten muss, wenn man ihn draften möchte. Was ist er so also für ein Typspieler? Also... Mills ist schon noch so der klassische Pocket Quarterback, wo, wo wir ja mittlerweile schon feststellen, dass viele Teams eher so den Dual Threat Quarterback eben bevorzugen. Aber dementsprechend ist er natürlich in seinem ganzen Passing schon richtig weit. Also, der scannt das Feld wirklich richtig gut, geht seine Reads durch, der kann auch die verschiedensten Würfe von den verschiedenen Plattformen, das heißt, der kann nicht nur draufballern, sondern der kann auch sag ich mal, mit Touch eben werfen und eben antizipieren, was in der Spielsituation eben sinnvoll macht. Das heißt, als Passer ist er wirklich schon sehr weit, Mobilität ist eben nicht so seine größte Stärke. Nichtsdestotrotz, er hat natürlich, wie gesagt, diese Mobility-Issues, er hat das Thema, was Verletzungen eben angeht, wo sich Teams eben auch sicher sein müssen. Und das ist auf jeden Fall, und das möchte ich ganz, ganz fett unterstreichen, das ist nicht so wie bei den Quarterbacks, die wir letzte Woche angesprochen haben, mit Trey Lance mal ausgesprochen, jemand, dem du starten würdest nächstes Jahr. Sondern das ist jemand, der, wenn es gut läuft, ein guter NFL-Backup oder vielleicht ein bisschen mehr werden kann, wenn er logischerweise fit bleibt und gerade die Knieproblematik nicht nochmal zurückkommt. Also siehst du das bei ihm? Ja, kann ich also mir schon vorstellen.
0: Siehst du, Start, du Starter-Potenzial bei ihm?
1: Ja, also sagen wir mal so, das ist halt schon ein, ein schmaler Gap. Ne, Das ist halt so ein bisschen wie bei Garner Minshew, der ja damals, sage ich mal, eher under the radar und jetzt... So in die Kategorie kann er, glaube ich, schon vordringen auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen. Er wird halt kein High-End-Starter in der, in der NFL, das glaube ich nicht. Aber mindestens mal... Ein guter Backup und das haben wir schon oft gesehen, das kann auch schon sehr viel wert sein.
0: Ja, was mir bei ihm halt besonders gut gefällt, ist, dass er halt, der ist relativ ein gutes Decision-Making einfach. Ne? Also ist relativ äh, fix ähm, darin, Entscheidungen einfach zu treffen. Das hat man ja auch diese Saison gesehen, was das wert sein kann in der NFL. Da musst du nicht der mobilste Quarterback sein, wenn du den Ball relativ fix rausbekommst, wenn du die Offense relativ gut und relativ schnell verstehst dann reicht das oft und ist vielleicht sogar oft noch besser, als wenn du jetzt der mobilste Quarterback bist und dich dann unter Umständen auch zu sehr auf deine Mobilität und auch deine, auf deine athletischen Fähigkeiten dann am Ende verlässt. Das macht das schon gut. Aber ansonsten hast du schon recht, er bringt jetzt wenig Wow-Faktor insgesamt mit. Definitiv.
1: Definitiv. Aber ich finde, im richtigen Scheme, solange die Coaches natürlich auch da bleiben noch ein bisschen, kann das durchaus funktionieren. Und wenn ich mir mal so ein bisschen drüber Gedanken mache, wo könnte er hinpassen, wo ist ein alterner Quarterback und man könnte zumindest mal einen Jungen reinwerfen, Nee, wenn das in zwei, drei Jahren nicht ist, dann ist das halt nicht, dann wird er halt gecuttet, so also, passiert es ja immer wieder mit Quarterbacks. Aber ich finde so als zusätzliche Option neben Dwayne Haskins auch noch zu den Steelers beispielsweise, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Andere Art Quarterback auf jeden Fall. Genau, Richtig eher dann so wie, wie, wie Big Ben von der Mobilität. Nein, ganz so extrem ist es nicht mehr wie jetzt. Aber auch Chicago, ne? Also da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil wer weiß, wir sind ja beide skeptisch, nachdem sie announced haben, dass Andy Dalton der Starting QB angeblich nächstes Jahr sein wird. Ob dieses Trainer-GM gespannt und eben natürlich auch damit das entsprechende Scheme noch über die Saison hinaus dort sein würde, da könnte ich mir ihn aber auch vorstellen. Aber nur mal so, um euch ein Gefühl dafür zu geben, natürlich deutlich eher als jetzt ja nach Baltimore.
0: Ja, ja, ich, hast du eigentlich ganz gut analysiert. Ich, ich glaube, das sind so die Teams, die dafür in Frage kommen könnten. Bei den Sealers bin ich mir nicht ganz so sicher, bei Chicago kann ich mir das schon eher vorstellen. Ist ein Quarterback, muss überlegen, wer ist da, der Starter, wer kann vielleicht reinkommen und ja sitzen oder vielleicht auch schon während der Saison challengen, wenn man nicht wirklich 100% hinter dem jetzigen Starter irgendwie steht. Also zum Beispiel die Lions könnte ich mir ganz gut vorstellen hier noch. Oder vielleicht auch sogar die Broncos oder sowas. Wenn man sich entscheiden sollte, einen jungen Quarterback noch mit reinzubringen und keinen der Top-Quarterbacks irgendwie bekommt.
1: Ja, Also ganz wichtig nochmal, Mills ist für mich wirklich kein Spieler, der nächstes Jahr irgendwo in der NFL starten sollte. Das möchte ich hier nochmal
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja, ja. ja, ja Aber
1: das, das ist klar. wenn der sich jetzt nochmal in dem richtigen Scheme zwei Jahre nochmal weiterentwickelt, ey, who knows? in der richtigen Situation kann das vielleicht wirklich mal funktionieren und ich finde, wenn du so jemanden, keine Ahnung, vierte Runde, fünfte Runde irgendwie abgreifen kannst, why not? Dann das Schlimmste, was passieren kann. Ich bin generell Fan davon in den hinteren Runde wenn da irgendwie so ein Quarterback-Prospect dabei ist, wo du denkst, mh, der hat irgendwas, was mir gefällt, hey, probier es aus, probier es aus, Quarterback ist so wichtig und wenn du dann halt irgendwann den Russell Wilson 2.0 dabei hast, der wurde ja auch nicht so früh gedraftet, beispielsweise...
0: Hey, am Ende reicht es auch vielleicht, wenn der irgendwie in einem Spiel, das schon entschieden ist, dann trotzdem mal reinkommt und zeigt, dass er ganz gut ist, aber vielleicht nicht gut genug, um dein Starter zu sein. Aber vielleicht kannst du einen Viert-, Fünf-, Sechs-Runden-Pick dann irgendwann mal zum Runden pick machen oder sowas. Definitiv. Quarterbacks Korrekt.
1: lohnt sich immer mal zu gamblen auch in den, in den späteren und ja, späteren und mittleren
0: Runden. Hast du absolut recht, ich würde dann auch direkt weitermachen mit einem. Also der ist zwar nicht bei mir als nächstes auf der Liste, aber das ist der einzige bei mir auf der Liste. Habe ich, ich, deshalb würde ich ihn, glaube ich, nehmen. Dann habe ich bei mir den Quarterback sozusagen abgehakt. Und äh, ich habe jemanden auf der Liste, den hatten wir jetzt in der ersten Runde nicht drin. Und äh, den ich auch schwierig zu bewerten finde, aber wo es einfach dumm wäre, wenn wir ihn nicht wenigstens, oder wenn nicht wenigstens einer von uns ihn jetzt hier in die Liste mit reingenommen hätte. Und zwar ist das Kyle Trask, der Quarterback von den Florida Gators, der bei tatsächlich auch vielen Analysten, vielleicht sogar bei manchen, sogar Quarterback Nummer 4 oder Quarter Prospect Nummer 5 ist in der Liste, ist bei uns aber nicht ganz in die erste Runde geschafft hat. In, in unserem Mockdraft ist, ähm, ist auch wieder ein größerer Receiver, six, also 6 Fuß 5 groß, 200 Quarterback, Nicht Receiver, <lacht> bevor hier Quarterback, Mann sorry, ist. sorry, ja, uh, Quarterback. <lacht> Galtras, der, der Core, der Wide Receiver, 6 Fuß, 5, 240 Pfund. Ein krasser Wide Receiver. Nein, In, ist jetzt ein zweites Jahr als Full Starter gewesen, letztes Jahr. Ähm, und was man positiv herausheben kann, ist einfach, dass er sich Jahr für Jahr verbessert hat. Geht man zurück auf 2019, da hat er knapp 3, äh, 3000 Yards gehabt, 25 Touchdowns mit 7 Interceptions und ein Completion Percentage von knapp unter 67%. Und äh, jetzt im vergangenen Jahr hat ein richtig geiles Jahr gehabt, das muss man einfach sagen. Also, production-wise, war echt einer der besten Quarterbacks in den USA im College letztes Jahr. Hatte fast 4300 Yards, 43 Touchdowns, nur acht Interceptions, Completion Percentage von fast 69 Prozent. Also, richtig, richtig gutes Jahr gehabt. Hat auch teilweise richtig geile Würfe eingelegt, ne? auch auf unterschiedliche Art und Weisen. Hat Touch gezeigt, hat hier und da auch mal einen Fastball rausgehauen. Also, da war wirklich alles dabei hat er gezeigt, dass er einen guten Arm hat. Das Ding bei ihm ist halt einfach, es ist so zweischneidiges zweiständiges Schwert. Auf der einen Seite steht er so ein bisschen seinen Mann in der Pocket. Ja, also der hat, der hat keinen Schiss, der bleibt da, wenn die Passrusher kommen. Der wartet bis zur letzten Sekunde, um den Ball loszuwerden. Umgekehrt könnte man aber auch genauso sagen, Thema Pocket Awareness ist nicht so seins. <lacht> also erinnert mich in der Richtung so ein bisschen an Daniel Jones, Danke, hat, dass du es sagst. Das, genau, ja, das ja. hatte ich auch im Kopf. Ja, ist, ist so. Also tough in the Pocket. Ja, also der hat kann zeigt keine Angst. Auf der anderen Seite wartet er vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu lange oder hat einfach nicht diesen Sinn dafür, dass der Pass Rush oder dass die Pocket um ihn herum kollabiert sozusagen. Das ist so ein bisschen ein Knock an ihm. Ansonsten ist er so ein bisschen hat er so ist ein bisschen ähnlich wie Mac Jones. Ja, es, er steht quasi nur in der Pocket, bringt null Mobilität mit, ja, wie so eine Statue eigentlich. Und dann der Unterschied zu Mac Jones ist aber, dass ihm in gewissen Phasen so ein bisschen auch die Genauigkeit fehlt. Also gerade bei kurzen Pässen innerhalb dieser 10 yard marke die gern genommen wird, hat er gerade mal ein Percentage von 67,4%. Damit steht er nur auf Rang 50 im, in der gesamten College-Klasse. Das ist nicht so berauschend. Aber er ist einfach ein Typ, der aufgrund der Production, die er gezeigt hat dieses Jahr, auch aufgrund der Würfe, die er teilweise hingelegt hat. Obwohl er natürlich auch eine extrem gute Offense hat, das muss man auch sagen. Ich meine, er hatte Kyle Pitts auch als Tight End, dem man den Ball zuwerfen konnte. Also der hatte schon eine geile Offense gehabt. Deshalb sind diese Werte, die er gezeigt hat, sicherlich auch ein bisschen aufgebauscht. Ja? Aber irgendein needy team wird ihn sicherlich als Projekt aufschnappen. Und ich glaube sogar, also bei Quarterbacks weiß er nie, da kann, die können auch mal fallen, da kann alles dabei sein, aber ich glaube, alles zwischen vordere, mittlere, zweite Runde und fünfte Runde könnte bei ihm komplett drin sein. Aber er ist sicherlich einer der Quarterbacks, die, die sowohl echt coole Stärken mitbringen, aber auch wirklich, ja, auch krasse Schwächen auch einfach haben in dem Spiel, die du auch nicht einfach ausmerzen kannst, weil du kannst die nicht mobiler machen. Ne? Das ist einfach so das, das Ding. Aber irgendeiner wird ihn sich, wird ihn sich schnappen und als, als Projekt, du hast schon ein paar Teams genannt, Bears könnten das sein, ich finde die Lions könnten das sein, Broncos könnten das theoretisch auch sein, da gibt es genügend Teams, wo er ganz gut hinpassen könnte.
1: Ja, definitiv und ich schätze Trask auch genauso ein wie du. Die Zuhörer haben ihn vielleicht, wenn sie große Renn-NFL-Fans sind, ich glaube, Florida wurde einige Male übertragen, wenn ich das richtig verfolgt habe, korrekt, am, am ja. Samstag und da war Trask und Pitts eben oft zu sehen. Ich finde, du weißt halt relativ genau, was, was du an ihm hast und was er nicht kann, wie du gerade schon gesagt hast. Und Also er reizt meine Fantasie jetzt nicht so richtig, muss ich sagen. Also ich bin kein riesen Trask-Fan.
0: So ich auch nicht, genau. deshalb hatte ich ihn jetzt auch nicht weiter oben. Auch bei mir, Mockdrive war er ja nicht, nicht drin in der ersten Runde. Und ich weiß auch nicht, ob ich Bock hätte, den zu haben, selbst als, als ähm, Projekt, weil weißt du, selbst als Projekt frage ich mich dann, was erwartest du oder wo willst du hingehen mit dieser Position in drei, vier, fünf Jahren, selbst wenn er gut sein sollte, will ich diese Statue in der Pocket haben oder will ich jemanden haben, der ein bisschen mehr Mo Mobilität reinbringt. Aber hat coole Stärken, hat so ein bisschen auch was Big Ben-mäßiges an sich. ja. Ähm, obwohl Big Ben deutlich mehr kreieren kann, muss man auch sagen. Aber ja, wird man sehen. Irgendjemand wird ihm auf jeden Fall eine Chance geben, bin ich mir relativ sicher. Definitiv, definitiv. Der geht, der geht von Bord da müsst ihr euch keine Sorgen
1: machen. Der geht nicht als undrafted, wenn der jetzt... Ja, ja ich
0: meine, was, was ich meine, also relativ früh wird ihm jemand eine Chance geben. Als, als Prospect, glaube ich zumindest.
1: Zweite Runde, glaubst du?
0: Ach, schwierig. Müsste ein Team sein, das, das viele Picks hat, glaube ich, wenn du ihn so früh nimmst. Also wo sie sagen, hey, wir haben hier noch irgendwie in der dritten Runde nochmal zwei oder drei. Da ist es nicht so wild, wenn wir ihn jetzt schon nehmen. Naja, gut ist
1: gespannt. Es ist super schwer zu prognostizieren, logischerweise bei diesen with picks wo die schlussendlich da landen. Falls ihr den Draft die letzten Jahre nicht so verfolgt habt, da wird auch so viel natürlich während des Drafts noch hin und her getradet. Und vielleicht sieht irgendjemand was in ihm. Ich sage auch, ich brauche ihn nicht in Vegas, weil wenn das jetzt so die Option für die Zukunft sein sollte, dann bleibe ich mit Abstand lieber bei Derek Carr. Aber who knows, wir werden sehen. Korrekt, korrekt. Kommen wir wieder zu dir. Wer ist bei dir der Nächste in der Liste? Richtig. Und was ja immer so gerne, wir predigen ja immer auch mal Liebe für die O-Line und Offensivspieler sind logischerweise ein ganz wichtiger Bestandteil eben natürlich auch die, die, ja, die O-Liner, die, die schweren Jungs. Und ich habe hier einen, der den Kollegen Quarterback Mills natürlich auch gut kennt, nämlich Walker Little, Tackle von Stanford. Richtiges Urviech auch, 6'7", knapp 320 Pfund, 22 Jahre alt. Und der ja, war jetzt eigentlich drei Jahre Starter sozusagen in Stanford und hat da eben die Left-Tackle-Position begleitet. Dahingehend relativ beeindruckend, weil er schon als True Freshman, also als er wirklich ans College kam, direkt sogar schon gestartet ist als Left-Tackle. Also 2018. Und da alle schon dachten, oha, das, das wird ein krasser Tackle, wenn er in die wenn er die Karriere so fortsetzt am College, wenn er in die NFL kommt. Aber seitdem hat er tatsächlich auch sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also auch eine, ja, die, die obligatorische Knieverletzung bleibt bei den schweren Jungs auch oft nicht aus 2019. Und 2020 hat er sich dann trotz der Verletzung 2019 entschieden, eben nicht zu spielen.
0: Das ist halt so das Ding, ne? also viele halten ihn ja sogar für einen potenziellen First-Round-Pick. Wir haben ihn ja nicht bei uns im mock -Draft drin gehabt, aber ich finde das immer total schwierig. Du hast die Verletzung angesprochen, die er hatte, dann hat er das gesamte letzte Jahr ausgesetzt. Im Grunde genommen weißt du nicht, wie der Typ, ja zwei Jahre lang hat er nicht gespielt. Also auf welchem Niveau befindet er sich? Das ist super schwierig einzuschätzen, finde ich.
1: Definitiv, definitiv. Das ist halt, der bringt natürlich sehr viel mit und das, da geht es halt immer nur darum, diese physischen Fähigkeiten, die er hat, dass er eben so athletisch ist, dass er diese Balance hat, was ja ganz wichtig eben bei, bei Tackles ist und äh, ja, gute Moves auch irgendwie Pass-Rusher hat. Reicht das alles, was wir da 2018 eben gesehen haben, dass ich ihn in der ersten Runde nehme? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür gibt es andere Tackles, wo du einfach mehr weißt, was du hast. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich in der zweiten, dann spätestens in der dritten Runde ein Team zuschlägt und sich den Ich
0: glaube auch, also der war tatsächlich in der Konversation, nicht in diesem Draft dieses Jahr, sondern letztes Jahr, wenn er rausgekommen wäre, einer der oder vielleicht sogar der Top-Tackle in der Draft-Class gewesen zu sein, obwohl er da auch nur ein, ich glaube nur ein Spiel hat er gespielt 2019, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber also so viel mehr können sie nicht gewesen sein und ähm, irgendein Team wird sagen, ey, den müssen wir einfach irgendwie drin haben. Irgendjemand, der wirklich Hilfe braucht auf der Tackle-Position oder wo vielleicht ein Tackle drin ist, der irgendwie vom Vertrag her oder vom Alter her, wo man sagt, ey, der spielt zwar noch eine Saison bei uns, aber nächstes Jahr ist er dann weg, und man ihn dann sozusagen als Swing-Tackle nutzen könnte. Definitiv bin ich auch bei dir. Zweite Runde, dritte Runde, aller, aller spätestens beiden. Ja, hundertprozentig.
1: Und was Fitz angeht, wir haben es ja letzte Woche schon komplett diskutiert, haben auch sehr viele Tackles von Bord gehen lassen, weil gute Tackles, du hast es vorhin bei Colton Miller angesprochen, werden immer gesucht. Und da geht es halt ein bisschen darum, wenn jemand in der ersten Runde halt sagt, ey, ich fühle mich sicher damit, in der ersten Runde was anderes anzugehen, weil Tackles, diese Tackle-Klasse ist tief, auch in der zweiten und dritten Runde kriege ich noch so Prospects wie eben am Walker Little und eben in der ersten Runde was anderes pickt, dann kann natürlich so ein Team, was eigentlich Tackle-needy ist, da auch zurückgreifen und dementsprechend, Steelers brauchen auf jeden Fall einen Left Tackle, die Colts natürlich auch. Wie gesagt, ich glaube eher, dass sie das in Runde Absolut. 1 beide adressieren. Mhm. Aber wenn nicht, definitiv Teams, wo das in Frage kommen würde, könnte. Genauso natürlich auch wie die Chiefs.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich mag ihn. Ja, also wie gesagt, er hat, war ein super Prospect, aber wie gesagt, hat zwei Jahre lang nicht gespielt. Aber irgendjemand wird auf jeden Fall die Chance nehmen, dieses Potenzial. also das Risiko auf Potenzial hier zu gehen, anstatt auf das, was man am Tape hat, weil man hat, muss man zwei Jahre zurückgehen oder noch länger.
1: Ja, das ist in der Kombination Verletzung und dann eben, das ist normal, das haben wir immer, dann noch eben diese komische Corona-Saison, wo ja ganz viele, also da müsst ihr, können wir euch kurz abholen, am College, die haben in verschiedenen Divisions, verschiedene Wege probiert, es zu spielen, manche haben dann fast, glaube ich, zwei, drei Spiele und dann abgebrochen, andere haben gar nicht erst gespielt, Super schwer, was die Evaluation der Prospects natürlich umso schwieriger macht.
0: Korrekt, korrekt. Das sind so ein bisschen, vielleicht kann ich da direkt übernehmen. Ich würde direkt weitermachen mit einem O-Liner bei mir auf der Liste, weil bei mir ist jetzt einer drauf, den kannst du auch relativ schwierig beurteilen, weil er von einer sehr kleinen Schule kommt, sogenannte Division 3 Schule. Und ähm, was ich gemacht habe, viele Spieler bei mir auf der Liste, sind äh, Senior-Spieler. Weil ich habe den Hingang gesagt, okay, wer, äh, gehen wir mal ein bisschen Liebe diesen Small-School-Players und guck mal, wie haben die eigentlich, wer hat eigentlich auf, beim Senior-Bowl wirklich abgeliefert. Spielen vielen Spielern das ist es ja so, gerade so ein, ähm, na, den, ich, den ich eben genannt hatte, den, den Running-Back äh, Jared Patterson, gerade solche Spieler von kleinen Schulen, wenn die äh, gegen Competition spielen, die vielleicht nicht auf so einem hohen Niveau sind, da warten dann viele Teams gehen dann extra zum Senior Bowl hin, weil die dann zum ersten Mal auch gegen höhere Competition einfach spielen. Ja, und Da siehst du dann gerade bei Receivern oder Cornerbacks oder auch gerade Linemen, wie schlagen die sich gegen andere Spieler, die vielleicht bei ja, deutlich größeren Universitäten und deutlich größeren und besseren Programmen einfach waren. Und ein so ein Spieler, der sich sehr gut geschlagen hat, gerade beim Senior Bowl, ist Quinn Miners. Ist ein Center von der University of Wisconsin-Whitewater. Wie gesagt, Division 3 School. 6'3, foot also Foot-3, 320 Pfund. Gardemaße, perfekt gebaut für den Center. Und das ist ein mega interessanter Spieler, wie ich finde. Hat so ein bisschen einen, einen Ali-Marpet-Vergleich, der mit ihm gezogen wird. Und hat super performt beim Senior Bowl, war dort vielleicht einer der besten, oder vielleicht sogar der beste Offensive-Lineman beim Senior Bowl. Und ähm, hat krass geile Stärken für, für den Center, weil er ist super explosiv. Ja, hat, ist ein sehr, sehr kräftiger, starker Spieler, der gerade beim Senior Bowl gezeigt hat, dass er auch gegen größere Nose-Tackles, die er auch immer noch bewegen kann, also bringt viel, viel Power mit, ist sehr niedrig in den Hüften. Ja, das ist eine, eine super wichtige Sache, gerade bei, bei Linemen, um dieses Hebelspiel einfach zu gewinnen. Also, dass du genügend Hebel bekommst und nicht einfach weggedrückt wirst von, von äh, Defensivspielern und ist einfach, wie gesagt, ideal gebaut, hat super Arme, nutzt seine Hände sehr gut, ist nicht der agilste Spieler und äh, natürlich das Level of Competition, bei dem er gespielt hat, ist ein, ist ein Fragezeichen, aber der hat einfach als einer der Spieler, die, die beim Senior Bowl einfach extrem abgeliefert haben und für mich jemand, der ähnlich wie ein Marpet damals, ja, vielleicht zweite Runde sogar gehen kann, aber wenn ich mir natürlich angucke, wie wir letztes Jahr die Center bewertet haben und wie, wie spät die dann von Bord gegangen sind, vielleicht dritte, vierte Runde, aber ich glaube, das ist jemand, der definitiv deutlich früher vom Bord geht, als es ja, seine Division 3 School sozusagen vorhersagen würde.
1: Ja, interessanter Name, der mir jetzt auch tatsächlich erst so in den Draft Vorbereitungen der letzten Wochen aufgefallen ist. Von diesen kleineren Schulen ist es tatsächlich auch gar nicht so leicht, selbst so YouTube-Highlight-Tapes, was bei Oline ja eh immer schon relativ schwierig ist, muss man fairerweise sagen, zu bekommen. Deswegen kann ich, gesehen habe ich nicht ihm, sondern auch nur gelesen und da als Name sicherlich sehr spannend. Im Run Blocking, was ich schon bei vielen gelesen habe, wirklich NFL ready mehr oder weniger. Eher so Pass Protection noch die Fragezeichen, wie er das sozusagen rüberbringen kann. Also, mir, also mir, hat
0: beim, mir hat er beim Senior Bowl sehr gut gefallen in beiden Bereichen. Also gerade in diesen One-on-One-Drills, er hat beim, am Anfang ein bisschen gebraucht, um so ein bisschen reinzukommen, aber danach hat er eigentlich echt dominiert und teils gegen richtig ja, stouted Dudes einfach, also richtig richtig dicke Jungs und er hat einfach gezeigt, dass er es drauf hat, muss man einfach sagen. Da hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein Spieler, gerade so ein Center, gerade für die Größe, normalerweise ein Center, Center ja ein bisschen kleiner, also gerade was das Gewicht angeht, die bewegen sich normalerweise so um die 300 Pfund rum, so plus, minus fünf, fünf Pfund. Also mit seinen 100, 300, 320 Pfund ist er ein bisschen auf der heavieren Seite, ja, ein bisschen äh, gewichtiger, aber gerade das ist halt so, so eine Stärke bei ihm, weil er halt so, er lässt sich schwer bewegen. Also der, das ist einfach so und das bringt er halt mit. Er ist ein super interessanter Spieler und ich glaube, er ist ein Typ, der die nächsten 10, 12 Jahre in der NFL spielen, meiner Meinung nach. Gut,
1: gut. Und gibt, also Leute, und gibt, und,
0: und gibt genug Teams, die auch, also, ne, also ich, ich habe deine Raiders bei mir, sind das Nummer eins Team, wo er hinpassen würde. Ihr habt äh, Center Bedarf, oder generell O-Line-Bedarf, finde ich. Das wird da gut hinpassen. Ich finde, die Rams könnten da gut hinpassen. Die haben auch Bedarf. Steelers, Texans, Vikings. Die Liste könnte ewig so weitergehen. Aber das sind so die fünf Teams, wo ich glaube, da wird er ganz gut hinpassen. Wir haben
1: mit unserem Backup-Center gerade,
0: bevor er sein
1: zweites Spiel startet, schon verlängert und mit Nick Martin noch einen Backup, der Starter war, bei den Texans geholt. Ich glaube nicht, dass wir einen Center draften. Aber sei es drum. Schauen wir mal. Dann, schauen wir mal. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, Liebe für die O-Line. Das, was natürlich ein bisschen ja, flashiger ist, sind natürlich die sogenannten Skill Positions. Vorneweg natürlich Wide Receiver. Und wir sind ein deutschsprachiger Podcast und da muss natürlich auch ein bisschen deutschsprachiger ah, ja. Hype. Klar. klar gerade klar. wenn man so einen geilen Namen hat wie Eamon Ra Sand Brown, Wide Receiver von der USC.
0: Name, hä? Hm? Das ist ein cooler Name. Definitiv. definitiv. Da, hat, da hat, sich jemand, hat sich jemand mit, keine Ahnung, was ist ägyptischer Geschichte
1: sehr gut befasst. Definitiv. Also St. Brown, da wird es bei euch klingeln. Hä, da, da kenne ich doch irgendjemanden. War das nicht, hieß der nicht anders mit Vornamen. Also, EQ St. Brown ist logischerweise sein Bruder, wie man an der Hand der Namen schon erahnen kann. Der ja, bitte, wie heißt er denn richtig? <lacht> da breche ich mir jetzt Equinonymous wird es ausgesprochen? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich Bei EQ fühle ich es. sicher.
0: St. Brown. Sehr gut. Da also mal wieder den klugscheißer raushängen lassen. Sorry, Leute. Sehr das schön. Steht und zu mal.
1: Sehr schön. Normale Menschen nennen ihn einfach EQ und damit hat es sich dann eben auch getan. <lacht> Korrekt. Sehr gut. Also, zurück zu diesem Prospekt. Emin Ra ist halt also, der mittlere Bruder. Es gibt noch einen dritten. Imotep heißt er, glaube ich, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> also... Wild. Und auch vor allem, ich habe auch vorhin gelesen, dass St. Brown ist tatsächlich auch nur hinzugedichtet. Also es ist eigentlich die Familie ist einfach Brown. Und dann hat der Vater sich dazu entschieden, das davor zu setzen.
0: Ja, genau. Der war ja irgendwie Mr. Universe oder irgendwie sowas. ne? Der Vater von denen. Richtig. Zweimal genau. oder irgendwie sowas in der Art. Richtig.
1: Also die, die, den Hype um die St. Browns habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Deutsche Mutter dahingehend, das war das, was ich mit deutschsprachiger Podcast meinte. Die Deutschkenntnisse von den Jungs sind auch durchaus vorhanden, was ich zumindest so gehört habe. Alle drei football und Eamon Ra gilt auf jeden Fall als talentierter Stand jetzt, als es EQ getan hat. Der, glaube ich, in der fünften Runde, wenn ich es richtig im
0: Kopf habe, damals gegangen ist. Ein bisschen äh, anderer Receiver, ich sag mal, von der Körperbau und alles, ne? Ist ein bisschen Richtig, genau.
1: Äh, ist so ein ja hat meistens Ex-Receiver gespielt eben an der USC. Drei Jahre dort 178 Receptions gehabt und sein richtig starkes Herz war 2019, wo er deutlich über 1000 Yards hatte in 13 Spielen. 2020 auch Corona-bedingt kürzere Saison, nur sechs Spiele gehabt, aber in diesen sechs Spielen immerhin sieben Touchdowns aufgelegt. Also sehr nette Zahlen, kann man nicht anders sagen. Auch da muss man natürlich sagen, Pack 12 ist eine solide Conference, aber sicherlich auch nicht wie die SEC beispielsweise mit die stärkste im College. Also das muss man natürlich auch da ein bisschen berücksichtigen, wie setzt er sich dann... Er hat nicht gegen die stärksten Cornerbacks am College gespielt. Das kann man, kann man glaube ich, schon festhalten. Ja, wie ist er ansonsten so? Also 1,85, also okay, jetzt kein physisches Monster, aber okay gebaut auf jeden Fall. Und der hat viele spannende Skills tatsächlich. Also der hat einen guten Blick für den Ball, wo er hinkommt. Kann eben, wenn der Ball nicht optimal geworfen wird, eben noch so ein bisschen adjusten, wie man so schön sagt. Also sprich, so seine Route ein bisschen anpassen. Ähm, hat auch eine sehr gute Kontrolle sozusagen über den Ball, wenn er ihn fängt. Der hat eine gute Quickness und ja ist auch gut darin, tatsächlich Separation eben zu kreieren. Auch da, all das, was ich sage, gilt natürlich eben auf diesem Pack 12 Level, was natürlich logischerweise nicht mit NFL-Level zu vergleichen ist, aber das ist ja immer das, was dann Teams in ihn sehen können, ob er das eben auch transportieren kann in die beste Liga der Welt.
0: Ja, ich, ich mag Sam Brown, das hat jetzt nicht so wirklich so ein Wow-Receiver, muss man sagen. Ne? Ist grundsolide, hat auch grundsolide Production, wenn man sich das über die Jahre anguckt, hat eigentlich immer... Auf einem sehr ähnlichen Niveau abgeliefert, was ein gutes Niveau ist. Ja, das soll jetzt gar kein Knock sein, sondern ist es ein, ist ein ordentliches Niveau, ist ey, das Ding bei ihm, ist halt, du hast ja angesprochen, er, ist, er hat mich so ein bisschen enttäuscht auf der Nummer 1 Wide Receiver-Position. Ja, da, da erwartest du eigentlich mehr, dass da bessere, mal auch bessere Stats bei rumkommen. Aber er hat, für mich hat er so ein bisschen gezeigt, dass er so ein, das könnte ein richtig ordentlicher Number 2 Receiver sein. Ja, der, der bringt ein all-around ordentliches Game mit, ist nicht der schnellste, springt nicht am höchsten, aber läuft ordentliche Routes, macht alles recht ordentlich und solide und könnte da so ein perfekter ja ein perfekter Nummer 2 Receiver sein, finde ich. Ja,
1: definitiv. Also und Nummer 2 bis Nummer 3 Receiver, beides hat definitiv einen Wert in der NFL und da gibt es verschiedene Teams, da könnte man jetzt viele nennen. Ne? Ich finde, Ravens brauchen auch immer noch Hilfe, klar, die haben Watkins noch geholt, und es gibt verschiedene Teams, wo er sicherlich gut reinpassen könnte. Und können wir schon gut vorstellen, so vierte Runde lese ich oft und das, glaube ich, ist vielleicht gar keine schlechte Einschätzung für ihn.
0: Ja, ja vielleicht geht er sogar früher. Ich kann mir vorstellen, macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein, so ein Drittrunden-Compensatory-Pick äh, sein könnte. Weißt du, so Ende, Ende dritte Runde. Sowas kann, kann ich bei ihm schon sehen, weil er bringt halt einfach... Er bringt ein sehr ordentliches Game mit und so jemanden zu finden, so all around, wo vielleicht der ein oder andere Coach noch denkt, da ist vielleicht ein bisschen mehr Upside mit dem richtigen Training hier und da, könnte sein. Ja, und ganz wichtig, das gibt bei allen. Aber weiter oben sehe ich ihn jetzt nicht, also irgendwie so zweite Runde oder so glaube ich nicht bei ihm. Nein,
1: sehe ich auch nicht. Was man noch erwähnen sollte, weil das darf man in dieser ganzen Bewertung der Spieler nicht vernachlässigen, also off issues etc., irgendwelche Probleme, das gibt es bei den St. Browns gar nicht. Die sind wirklich so extrem von ihrem Vater, der eben auch Profisportler äh, war dann im Bodybuilding, extrem darauf getrimmt. Die haben auch immer, was man so liest, College, Schule, alles sehr, sehr ernst genommen, immer pünktlich gewesen, keinen Quatsch gemacht. Ey, und sowas lieben Teams, ne? Wenn jemand hat, du weißt, was du
0: kriegst Absolut. und der hat die richtige weiß wie man
1: Arbeit. Genau, Genau. ja. Ähm, ja macht keinen Stunk, sondern ist einfach verlässlich und pflegt seinen Körper auch noch etc.
0: und macht keinen Scheiß ja. irgendwie. Der hat das auch einen guten Body, also das definitiv. muss man auch sagen. Der ist, der ist gut gebaut, alter Schwede.
1: Ja, auch das unterscheidet ihn auch von seinem älteren Bruder, der ja so ein bisschen schlaksiger ist im Verhältnis Korrekt. Korrekt. Und ja, also das sind schon das mit diesem sehr ja, competitive Mindset, was ihm nachgesagt wird, was dann logischerweise aus der Familie sozusagen kommt, ist könnte in der Kombination, glaube ich, für einige Teams
0: schon so spannend sein, dass sie sagen: Dritte Runde, dann gönne ich mir den. Ich finde den bei den Titans ganz geil, muss ich sagen. Ja. Weil auch. die haben ja schon mit, mit dem anderen, mit einem Brown, schon einen Spieler, der auch ein extrem kräftiger Wide Receiver ist. Und wenn du da noch jemanden dazu holt, auf einem ähnlichen Niveau, der vielleicht auch durch das Blocking, das Running Game nochmal stärken kann. Also, es könnte einfach diese Physis einfach in der Offense nochmal weiter ausbauen, sozusagen.
1: Ja, man sollte abschließend vielleicht noch so ein bisschen erwähnen, dass viele Analysten sagen, dass er wahrscheinlich einen Großteil seiner Karriere die Snaps im Slot spielen wird
0: und auf der Position.
1: Aber ey, das muss man mal gucken. Das hängt auch vom Scheme immer so ein bisschen ab.
0: Ja, hast du recht. Weiß ich nicht. Ich finde, er könnte, ich könnte mir als so ein solide Nummer 2 Possession Receiver ganz gut vorstellen, eigentlich. Also wird, wird man sehen. Wird man sehen. Aber gut. auf jeden Fall ein interessanter Spieler und auch. Könnte euch gehen, da hat er auch ein paar Interviews gegeben. Echt kommt ein sehr sympathischer Typ rüber. Wirklich sehr gutes Deutsch, finde ich auch, muss ich sagen. Also cooler Typ, jemand, für den man auf jeden Fall ja routen kann, wie man im Englischen sagt. Ja. Ne?
1: Oder auch einfach ihn anfeuern. Oder Korrekt, ihn? danke.
0: Danke. Mir ist es einfach nicht äh, eingefallen, gerade, sorry. Ich kann mal weitermachen. Ich, ich mache auch mal mit dem Wide Receiver weiter gerade bisher noch keinen bei mir auf der Liste. Ich mache weiter mit Kate Johnson von äh, South Dakota State. Ist ein bisschen kleinerer äh, Wide Receiver. Nicht, nicht ganz so kräftig gebaut wie jetzt ein Eamon ähm, Ross St. Brown. 10, äh, 180 Pfund. Und ist wieder ein Spieler, wo es sehr wichtig war, wie er beim Senior Bowl abliefert. Weil der hat die 2020er Saison ausgesetzt gehabt. Auch wie viele andere Spieler ja auch. War aber davor, also hat er vorher einfach extrem abgeliefert. Ähm, 2018er Saison hat er eine Hammersaison gehabt über 1300 Yards Receiving, 17 Touchdowns, 2019 nicht mehr ganz so viele TDs, auch acht Stück, aber immer noch, auch 12, über 1200 Yards Receiving, also wirklich ein sehr produktiver Wide Receiver. Und wie gesagt, ausgesetzt 2020 in der Saison und deshalb hat natürlich auch jeder auf dem Senior Bowl geguckt, wie er dort abliefert und ähm, war dort im Grunde genommen, wenn man sich diese One-on-One-Drills auch angeguckt hat, vielleicht der stärkste aller Receiver, die beim Senior Bowl waren. Also hat auf jeden Fall untermauert, dass er der ja, keinen Step sozusagen verloren hat über das Jahr hinweg. Und ist tatsächlich, das sehe ich ein bisschen anders jetzt als bei St. Brown. Wirklich jemand, der hauptsächlich ein Slot-Receiver sein wird auf dem nächsten Level, weil er einfach eine unglaubliche Beschleunigung, einen super Burst mitbringt. Ist ein sehr tougher Spieler, äh, trotz seiner Größe. Da sieht man gerade daran, dass er sich durch den, also er lässt sich durch Kontakt nicht aus der Bahn werfen, also, was ja viel passiert bei Wide Receiver und Cornerbacks. Hier gibt es ja immer so ein bisschen so ein Bump-and-Run-Game. Die Cornerbacks probieren immer, die Wide-Receiver irgendwie in eine Richtung zu drängen, wo sie wissen, da kommt auch Hilfe, ob das auf der Outside ist oder, oder innen, wo sie wissen, da ist jetzt jemand, entweder ein Linebacker oder ein Safety, der mir hilft. Er lässt sich dadurch gar nicht aus der Bahn werfen. Er nimmt auch die Bälle über die Mitte, also zeigt auch keine Angst, da nach dem Ball zu gehen. Das ist ein, also ein super Speedster, gefällt mir sehr, sehr gut. Schwächen sind, hat ein bisschen kurze Arme. Das macht so seinen Fangradius nicht so geil, muss man sagen. Er ist eher so jemanden, wo du sagst, ey, kurze Pässe kriegt er so ein bisschen auf den Körper geworfen, dann kann er was damit anfangen. Und ähm, ansonsten ist er aber ein absoluter Albtraum zu verteidigen, muss man sagen. Also ein, wie gesagt, ist ein Spieler, den kann ich mir sehr gut in der dritten, Mitte dritte Runde vorstellen. Vierte Runde, glaube ich, aller spätestens. Ich glaube, sonst, also der wird auf jeden Fall von Bord sein. Dann gibt es auch viele Teams, die ihn gebrauchen könnten. Packers kann ich mir sehr gut vorstellen. Die, wo ich finde, die haben aus dem Slot heraus jetzt nicht so wirklich die, ähm, die Mega-Antwort bisher. Seahawks kann ich mir sehr gut vorstellen, als weitere Alternative aus dem Slot heraus. Und natürlich auch die Los Angeles Rams, die hier auch nochmal jemanden gebrauchen könnten. So als, als dritten Receiver. Passt für mich hier sehr, sehr gut rein. Ähm, wie gesagt, Receiver, der mir sehr, sehr gut gefällt. Kate Johnson von South Dakota State.
1: Ja, ein weiterer spannender Name natürlich in diesem rallgefüllten Wide Receiver Draft ich gehe schon bei einigen Sachen, wie du mit die du gesagt hast, mit, ich finde ihn nicht also ich finde, er hat viele gute Eigenschaften, was Speed und Explosivität etc. angeht, aber halt nicht auf diesem Elite-Level wie es vielleicht andere Spieler haben dann natürlich das noch, was du angesprochen hast Small School muss man alles mal schauen, gerade weil er ja letzte Saison dann eben ja, ausgesetzt
0: hat, ist eine Wildcard finde ich ist eine klare Wildcard. Also das, was ich beim Senior Bowl gesehen habe, finde ich nicht. Also ich, da hat er wirklich gezeigt, was er drauf hat. Und das eine ist ja zu sagen, ich kann jetzt gerade in Unterhosen irgendwie die 40 Yards entlang laufen, das andere ist Game Speed. So, und das hat er auf jeden Fall. Also siehst du einfach, der kommt aus den Cuts unglaublich gut raus. Also die, die, von der Linie, diesen Release, dieser der er hat, diesen, diesen Burst, den er von der Line of Scrimmage zeigt, ist unglaublich. Und allein damit gewinnt er einfach sofort so, so viele Duelle und ähm, es ist ganz lustig, die äh, South Dakota State, die haben einen, die haben einen Hasen und einen Jackrabbit als, als Maskottchen und er wurde oft mit, seinem, mit dem Maskottchen auch so ein bisschen verglichen, weil er einfach ähm, ne, die ähm, ja, wie das man, die Hasen schlagen, was schlagen die nochmal? Haken. Haken, genau, weil er so Haken schlagen kann wie die Hasen. Sehr gut, vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Und so ein, so ein Spieler ist halt einfach auf. Also super shifty, super schnell, gefällt mir sehr, sehr gut und war einfach super produktiv. Und habe beim Senior Bowl einfach nochmal untermauert, dass er es das immer noch drauf hat. Deshalb für mich dritte, vierte Runde, aller, aller spätestens.
1: Okay, okay.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Ich könnte mir sogar, dass der sogar in die, in die fünfte reinfällt. Ich, ich weiß es Es ist halt, wie gesagt, dieses kann Kann bei jedem Small Spieler School. passieren. Natürlich, wenn, natürlich. Wenn
0: den jemand in der fünften oder sechsten Runde nimmt, dann haben die einen absoluten Stil. Meiner Meinung nach getroffen, weil er einfach, er bringt für mich zu viel mit. Gut. Gut, gut. Dann mache ich mal wieder weiter. Und ich ja.
1: habe auch noch Wide Receiver natürlich im Portfolio, weil natürlich. Ich habe auch noch ein paar.
0: Also, es war jetzt nicht der Letzte. Ich weiß
1: einfach. Ja, richtig. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu meiner Lieblingsposition, Running Back. Wir haben hier mit. Ähm, Najee Harris hat mir von angesprochen, ich glaube, können wir vorwegnehmen. Ich habe ja dein äh, Thema, dein Sheet gescannt. Najee Harris wird nicht mehr vorkommen. Den ja, überraschend irgendwie, ne? Dass keiner von uns wollten sich schnappen irgendwie als naja, Prospekt. Ich, ich hatte ETN, da dachte ich, du gehst auf Harris vielleicht. Also Najee Harris, schaut ihn euch an, geiles Tape. Bei vielen Ra äh, Running Back Nummer 1 Von daher kann man sich mal losgelöst von unserem Podcast. Das sicherlich. Das stimmt, mal da hast du
0: recht. Hast du absolut recht, ja.
1: Also über den spreche ich jetzt nicht, sondern über Javante Williams, Running Back von North Carolina. Und das finde ich sehr spannend, weil diese ganze Konstellation bei North Carolina natürlich sehr spannend war. Also der hatte wirklich, es gab einen Running Back Duo mit Michael Carter, der ebenfalls jetzt in den Draft kommt. Den habe ich bei mir auf der Liste. Richtig, das können wir dann gleich sehr schön ergänzend fortsetzen. Und ich will dir jetzt nicht zu, zu viel vorne wegnehmen. Aber sie haben beide ah, mach ruhig, mach ruhig. Okay. 2020 richtig krasse Stats eben ausge äh, aufge aufgelegt so, oder abgeliefert. Denn beide sind über 1000 Rushing Yards allein tatsächlich gekommen. Und beide hatten auch, oder er hatte sogar in seiner ganzen College-Laufbahn sogar über 6 Yards per Carry im letzten Jahr sogar 7,3 Average. Also richtig krass. Und Javonta Williams hatte 2020 nicht nur 1.150 Rushing Yards, sondern auch 19 Touchdowns am Boden. Und dann eben noch 25 Receptions für 300 Yards und nochmal drei Touchdowns durch die Luft. Also das, und wie gesagt, das war ein gesplittetes Backfield. Also sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Man muss aber auch sagen, wenn man sich die Ergebnisse von North Carolina anschaut, College-Ergebnisse für die, die nicht so drin sind, da werden allgemein deutlich mehr Punkte erzielt, als es in der das NFL ist. Das so, ist so, ja. Das ist so. Deswegen könnt ihr diese Zahlen natürlich nicht vergleichen mit dem, was in der NFL passiert. Das mal für die, die College Football nicht so verfolgen. Der hat sicherlich natürlich, wie jedes Prospect, das in die NFL kommt, auch noch Möglichkeiten, sich zu verbessern, was so seinen gesamten Tempo sozusagen angeht. Er muss auch noch ein bisschen geduldiger werden, wo die Lücken sich schlussendlich auftun und halt aber akzeptieren ne? oder was ein bisschen besser antizipieren, wenn das Run-Design eben nicht mehr hergibt. Aber ansonsten, der hat die Power, der hat die, die Balance, dass die Defender halt wirklich schon im richtigen Winkel das Tackle machen müssen, um ihn zu Boden zu bringen. Und als Runner gibt er dir wirklich sehr, sehr viel und wie gesagt, als Receiver auch nicht komplett für die Tonne. Und... Ja, du, wie du es vorhin schon gesagt hast, so ein Running Back, den können sich einige Teams sicherlich mal gönnen. Ne? Also, ich dachte mir so, beispielsweise hier die Cardinals, die Chase Edmondson-Spieler haben, der eher als Receiving Back eingesetzt wird, Drake weg. Und ich glaube, da könnte so ein Javante Williams beispielsweise schon gut reinpassen.
0: Ja, was mir bei, bei Williams halt sehr gut gefällt, ist einfach seine, wie er gebaut ist. 10, ne? 220 Pfund, das ist schon ordentlich für einen Running Back. Und auch nicht zu groß. Ne? Das heißt, er bringt ja trotzdem dann diesen, diesen Leverage mit auch, ne? was auch wichtig ist bei der Pass Protection, was auch wichtig ist, dass du nicht einfach zu hoch auch getackelt werden kannst. Und das ist schon, das gefällt mir sehr gut bei ihm. Die haben ja sehr ähnliche Stats gehabt, er und Carter auch. Also das war, die wurden ja sehr ähnlich auch eingesetzt. Beide, ich glaube die gleiche Anzahl von Receptions, der eine ein bisschen mehr Yards, der andere ein bisschen weniger, aber alles so im, im gleichen Bereich. Und bringen auch obwohl der andere Kater, zu dem wir kommen, ein bisschen kleiner gebaut ist, sind es, finde ich, sehr, sehr ähnliche Runner eigentlich von, von der Art und Weise her. Und Williams gefällt mir einfach ein Tick besser, muss ich sagen, einfach weil er ein bisschen kräftiger einfach gebaut ist. Bringt ein bisschen mehr Umf mit. <lacht> ein bisschen mehr Umpf, das ist schön, das ist schön. Das brauchen wir auch nicht übersetzen. Korrekt, korrekt. Aber ja, ist ein, ist ein guter Spieler, kann ich auch, keine Ahnung, Er passt überall rein. Also, da gibt es genügend Teams, die Running Backs benötigen. Bills kann ich mir ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Stimmt, stimmt. Ja. Ja. Die haben aber, glaube ich, die letzten, die letzten drei Drafts
1: haben die Bills, glaube ich, immer in der dritten Runde einen Running Back genommen, glaube ich. Das ja, und, aus und keiner Terry mich irgendwie aus den Socken, muss ich sagen. Nee, Terry äh, hat mich sehr enttäuscht dieses Jahr, muss ich sagen. Ja, ja. aber Williams, spannendes Prospekt, den werden wir definitiv in der NFL sehen, der kann ich mir gut vorstellen, so. Dritte Runde ist,
0: glaube ich, ganz realistisch. Habe also ich immer zweite, dritte Runde? Ich glaube, er könnte schon schon Tick früher gehen, weil auch da habe ich, ich kann ja direkt weitermachen, auch da habe ich Carter dann gesehen. Also Michael Carter ist der andere Runningback von North Carolina, den Daniel eben schon erwähnt hat. Der ist ein bisschen kleiner gebaut, 5 Fuß 8 groß, 199 Pfund, also fast 200 Pfund. Bisschen kleiner, aber hat auch eine Hammer-Saison gehabt. Über 1200 Rushing Yards, 9 Touchdowns, 7,9 Yards per Carry, also nochmal. Williams getoppt gab, dazu auch genauso 25 Receptions für 270 Yards. Also sehr, sehr ähnliche Statistiken der beiden. Ähm auch er ein Spieler, der eine sehr gute Woche hatte beim Senior Bowl. Ein super Burst, auch krasser, explosiver Spieler. Der hat, was mir bei ihm sehr gut gefällt, hat so richtig krasse start Also er kann stoppen und kann dann wirklich von 0 auf 100, geht er relativ fix wieder. Das ist super wichtig beim Running Back, gerade wenn du viele Cuts drin hast, aus dem ähm, ja, Defenders ähm, ins Leere laufen lassen möchtet. Und äh, trotz seiner Größe, wenn, wenn ihr euch den anguckt, der hat dicke Beine. Warum? <lacht> Warum ist das wichtig? Ne? Man muss, <lacht> muss nicht seine Wassereinlagerung bearbeiten. Nee, man <lacht> einfach das Ende. <lacht> Bedeutet einfach, dass er eine gute Kontaktbalance hat. Also gerade für einen Spieler seiner Statur, gerade kleinere Spieler, die haben da oft Probleme mit, weil sie halt oft aus der Balance gebracht werden können. Und bei ihm ist das anders. Also der kann halt einfach relativ, der, der bleibt auch beim Kontakt, bleibt, bleibt er in seiner Line, also wie er laufen möchte, fällt er nicht um, wird nicht zu sehr aus der Bahn gebracht. Das macht er sehr gut. Was bei ihm einfach ein sehr großes Fragezeichen ist. Also wie gesagt, er ist halt ein kleinerer Spieler. Das ist halt bei der Pass-Protection immer so ein bisschen ein Thema. Ja, du kannst klein sein, ob du jetzt 5'8 oder 5'9 bist oder sowas, spielt keine Rolle. Aber wenn du halt auf dieser leichteren Ebene bist und nicht irgendwie 220, 230 Pfund mitbringst, dann kannst du halt schon leichter irgendwie von so einem riesigen Edge Defender platt gemacht werden. Und das ist bei ihm definitiv noch ein Fragezeichen. Aber ansonsten als Runner finde ich den super. Für mich auch zweite, dritte Runde, also ähnlich wie sein Teamkollege. Patriots könnten hier passen, Eagles finde ich könnten sehr gut hier auch reinpassen. Ähm, die Bills auch wie schon gesagt. Bucks auch könnten passen hier und äh, auch meine Giants könnten sehr gut passen, weil wir haben immer noch keinen, wir haben den, wir haben Booker geholt zwar von den Raiders, aber nur Barkley und Booker. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Da fehlt definitiv noch der ein oder andere Running Back und könnte jemand sein, der dort gut reinpasst. Sehr schön. Dann
1: würde ich tatsächlich weitermachen und das North Carolina Team abschließen, denn ich habe noch einen Spieler aus diesem Team, das halt sehr, sehr, sehr offensiv stark letztes Jahr war. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Diami Brown, mhm. Wide Receiver. Spannender Spieler auf jeden Fall, weil da können wir es relativ kurz machen, was den Einsatz angeht. Das ist so ein richtig klassischer downfield Threat. Also um euch da mal ein Gefühl für zu geben, der hatte letztes Jahr, es gibt ja immer Stats, die sozusagen angeben, in wie viel Yards per Catch er sozusagen die Bälle gefangen hat. Und bei ihm war durchschnittlich 20 Yards. Das heißt, ihr kriegt schon mal ein gutes Gefühl dafür, wie der junge Mann eingesetzt wird. Und über die letzten zwei Jahre, das war nämlich keine Eintagsfliege, waren es 18,7. Also das ist wirklich schon beeindruckend. Und er hatte natürlich auch in dem Kontext auch mehrere tausend Yards Saisons, die er eben am College abgerissen hat. Der ist einfach brutal athletisch, hat eine, nach, eine unfassbare Beschleunigung tatsächlich auch mit dieser, ja, mit diesem Speed kann er natürlich auch eben Separation kreieren und ja, bietet da glaube ich vielen Teams genau das, was sie suchen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen wie gut kann er das natürlich alles sozusagen in die NFL eben auch rüber retten und ja schafft das auch mit dieser gleichen Verlässlichkeit sozusagen anzutreten, wie er es am College eben in North Carolina gemacht hat. Der stellt aber, glaube ich, für so viele Teams so viel dar, was sie wirklich suchen, weil eben seine ja, körperlichen Eigenschaften einfach so verlockend sind, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass der, der ist bei den Boards auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche sehen ihn als, als Receiver 6, 5 tatsächlich, andere haben ihn irgendwie Top 15, 16. Also overall bei den Wide Receivern jetzt nicht insgesamt. Und der kann natürlich mit diesen Eigenschaften, passt er in super viele Offensiven rein. Ich habe mir noch ein bisschen aufgeschrieben, weil der Foot One 195 Pfund. Wo könnte er noch reinpassen mit dem Speed? Wo könnte noch ein weiterer Down, äh, Downfield-Thread irgendwie gebraucht werden? Hey, vielleicht beispielsweise bei den LA Rams. Die haben jetzt mit Stafford jemanden, der einen deutlich besseren Deep Ball hat, als es ähm, Kollege Goff hat. Ähm, die haben gut Sean Jackson jetzt dazu bekommen, aber ansonsten nur Cooper Cup und eben na, Wie heißt der zweite? Robert Woods. So, ich habe gerade überlegt, wie der zweite Wide Receiver heißt von denen. Reynolds haben sie abgegeben. Korrekt. Und das könnte, die haben schon einen Speedy Receiver und dann noch einen Diami Brown rein. Könnte ich mir mega
0: gut vorstellen. Also der der hat was. Der ist flashy. Ja, ich mag Brown. Ich hätte den ja auch. Also du was ja zuerst hast ja mir da eine Liste zugeschickt, da habe ich mal kurz drauf und da habe ich gedacht, okay, alles klar, den kann ich ja nicht nehmen. Ähm, gefällt mir sehr gut gerade wegen seiner Explosivität, die du genannt hast, ist ein bisschen, ist halt ein sehr vertikales Game, das sie da gespielt haben bei, bei North Carolina. So, und da ist halt die Frage, wie er, was so seinen Rautenbaum angeht, ob er das hinbekommt auf NFL-Level, ähm, bin ich mir nicht so sicher. Ja, also Er hat jetzt nicht nachgewiesen, dass er jetzt so der beste Runner ist, weil sie auch einfach, weil sie ihm gar nicht so wirklich zur Verfügung stand, die auch wirklich zu laufen. Deshalb weiß man da relativ wenig drüber. Kann sein, dass er das super macht. Kann sein, dass er dort auch noch Hilfe braucht. Und ich bin halt ein großer Fan davon, von guten route -Runnern, weil die werden, egal wie schnell sie sind, die werden immer frei und die werden immer ihre Bälle fangen. Und er ist halt so ein klassischer, ja, er bringt halt viel Athletik mit, einfach, was das Spiel angeht. Aber ich mag ihn. Also bringt viel Potenzial mit und könnte mir gut vorstellen, dass er irgendwo in der dritten Runde vielleicht schon weggeht.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, wird sehr unterschiedlich gesehen, aber ja, gerade in so einem Play-Action-Pass-Spiel, ähm, wo dann mal wirklich das Ding schön tief geworfen wird auf ihn, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen bei ihm.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich kann direkt mal weitermachen mit einem Receiver, einem weiteren Wide Receiver. Ich habe Tylan Wallace bei mir auf der Liste von Oklahoma State. Ist ähnlich wie Brown, ist auch ein sehr explosiver Spieler. Hat im Februar bei seinem Pro Day, eine 40 gelaufen von, ich glaube, unter 4,4 Sekunden. Hat eine Hardcore-Production gehabt im College. In jeder Saison 100, über 100 Yards pro Spiel. Das muss man sich mal geben. Also Hardcore-Produktiv. Wie gesagt, super interessanter Spieler, so also unglaublich explosiv und schnell. Ist auch. Ähm, nicht, hat auch keine Angst vor diesen Contested Catches, er hat die meisten Contested Catches in den letzten drei Jahren in der FBS, also in dieser Conference, 43 am, am Stück und spielt auch trotz seiner Größe der 6-Fuß-Groß, 6 190 Pfund, spielt aber von seinem Style her ein bisschen wie so ein größerer Receiver und bringt aber dazu halt noch diese Explosivität und diese Schnelligkeit mit. Also das finde ich super, super spannend, weil du den halt auf mehreren Ebenen mit ins Spiel einbinden kannst, weil er halt nicht einfach nur ein, ein Speedster ist. Darüber, hat er auch, darüber hinaus hat er auch gezeigt, dass er ja Verletzungen gut wegstecken kann. Der hat sich nämlich in 2019 hat er sich sein Kreuzband gerissen und kam 2020 genauso stark zurück wie vorher auch. Also null Dip, hat man nichts gesehen, dass er irgendwie langsamer geworden wäre oder sonst irgendwas. Auch hier ähnliche Schwächen wie bei Brown. Er ne? ist nicht der beste Route-Runner, spielt eher vertikal, auch hier dieses Gleiche. Und was bei ihm so ein bisschen das Problem ist, der hat ähm, die, die Physis generell gegen Cornerbacks, also selbst gegen kleinere Cornerbacks hat er gezeigt, dass er sich leicht weggedrängen lässt. Er spielt also nicht wirklich physisch, er geht zwar hoch zum Ball, aber diese Physis, gegen sich durchzusetzen gegen Cornerback, die bringt er einfach nicht so mit deshalb gibt es bei ihm so ein bisschen das Problem, dass man glaubt, er wäre so ein bisschen ein One-Trick-Pony. Weißt du, in seinem Spiel drin einfach. Dass er da nicht so viel Vari ähm, Variabilität mit reinbringt in sein Spiel. Mich erinnert er tatsächlich so ein bisschen an Nelson Aguilar, muss ich sagen, weil von dem wurde das ja auch ja. nachgesagt so ein bisschen. Äh, hat Aber bei Dine Raiders natürlich jetzt nachbewiesen, ähm, nachgewiesen, dass er auch ein bisschen mehr drauf hat. Aber vom Spielertypen finde find ich es sehr ähnlich. Ja. Ich glaube, jemand wird ihm früher oder später auf jeden Fall eine Chance geben, alleine aufgrund des Speeds, den er mitbringt und der Explosivität, die er mitbringt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er irgendwo zwischen Runde 2 und 4 landen wird. Und auch hier wieder Teams, Deine Raiders, kann ich mir gut vorstellen, die gerade Agolov verloren haben. Chiefs, immer bei einem Speedster. Chargers kann ich mir gut vorstellen, die in dem Bereich definitiv Unterstützung gebrauchen könnten, gerade was die Geschwindigkeit auf Receiver-Seite angeht. Coles auch, die brauchen auch Receiver-Hilfe, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und auch bei den Jaguars, so als dritte Option, könnte für mich ganz gut reinpassen.
1: Ja, spannender Spieler, du hast gesagt, physisch sehr viel da, auch da das Thema ähnlich. ne? Der Rautenbaum, wie du ihn gerade eben so schön genannt hast. <lacht> der Root Tree, wie es im Englischen heißt. Root ja. Tree, genau, der Rautenbaum. <lacht> ja, sehr schön. Das ist halt nicht wirklich ausgeklügelt, das muss man sagen. Das ist halt so ein bisschen das Thema, ne? wenn du auf andere Arten gewinnst die ganze Zeit, neigen oft solche Spieler dazu, das nicht so richtig ja, sich
0: draufzuschaffen. Das muss, ja nicht mal, das muss ja nicht unbedingt am Spieler liegen, das kann ja einfach in dem System liegen, dass das College Klar. spielt und wenn du halt ein sehr vertikales System hast, wo du sagst, okay, diese, die Receiver laufen halt einfach nur vertical routes, dann ist das halt einfach so. Dann kann der Spieler relativ wenig dafür, wenn er nicht so eingesetzt wird, Und der ist halt noch schnell, dann wird er halt so eingesetzt, dass du sagst, okay, gib ihm Halt. So Und dann ist das halt so. Und dann kann es sein, dass er vielleicht ein bisschen mehr drauf hat, als er es bisher zeigen konnte. Aber dass er dort unpolished sein wird, also nicht wirklich auf einem hohen Niveau sein wird, das dürfte auch klar sein. Ja. Aber spannend. Also da gibt es sehr viele Receiver-Klasse. Receiver ja, Receiver-Klasse finde ich extrem tief. Also das ist wirklich eine super interessante und spannende Klasse. In der ersten Runde gibt es ja eh so drei, drei Stück, die richtig, richtig stark sind aber auch dahinter viele, viele interessante Optionen, finde ich, so gerade für diese zweite bis vierte Runde, viele interessante Spieler dabei. Cool.
1: Nach dem kleinen Re Re Receiver-Exkurs, ich habe auch gleich noch einen. Die letzten drei starten jetzt in unserem wilden Gemischtwarenladen und nachdem ich vorhin schon einen Tackle dabei hatte, möchte ich natürlich auch noch einen Interior-O-Liner mit am Start haben. Und zwar, ich kaufe einen
0: C. So ist es. Wie Center.
1: Richtig. Und zwar Landon Dickerson von Alabama. Das ist natürlich der Center, der vor dem guten Mac Jones gespielt hat, davor auch vor Tour, also durchaus mit soliden Quarterbacks vor zusammen gespielt hat. Äh, trat jetzt mal letzte Woche so ein bisschen in die Entscheidung, weil bei ja, beim ähm, Alabama Pro Day, als da Mac Jones so ein bisschen abliefern sollte eigentlich, was er begrenzt getan hat, da waren ja auch Shannon Hen und Bill Belichick am Start. Da hat Landon Dickerson einfach mal als ein Interview mit Mac Jones, war einfach mal ein, Ra also ein Rad nach dem anderen geschlagen im Hintergrund, was, was sehr witzig war. Also scheint wohl ein sehr lustiger, aber auch beweglicher Typ zu sein, was bei 6'6 6 und 326 Pfund jetzt auch nicht immer so gegeben sein muss. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, war jetzt die zwei Jahre der Starting Center auf der, der äh, Position ähm, einer der besten O-Liner, Interior O-Liner der, der letzten College-Saison, ganz klar. Und der wurde auch schon früh erkannt, dass er wirklich so ein auf der Position wirklich so ein, so ein zukünftiger Star ist. Aber auch da das Thema Verletzungen hat bei ihm natürlich auch eine Rolle gespielt. Aber jetzt, bevor er sich letztes Jahr im SEC Championship Game das Kreuzband gerissen hat, hat er zumindest einmal 24 Spiele nacheinander gestartet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein verletzungsgebeutelter Spieler ist. Soweit würde ich nicht gehen. Qualitativ hat er super viel drauf. Der hat eine gute Fußarbeit. Der weiß halt, wie er entsprechend ähm, gegen die Passrusher, eben den Interior Passrusher, eben agieren muss. Ähm, der kann aber so einen Linebacker zur Seite schieben. Das, das funktioniert alles bei ihm. Klar, man muss jetzt mal schauen, ist der medizinisch wirklich einwandfrei, weil ansonsten ist das wirklich ein Spieler für die Interior O-Line, den sich sehr, sehr viele Teams wünschen würden. Umso mehr, als dass er natürlich mit Alabama von einem der Colleges überhaupt kommt. Und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Dass ich weiß es ja von den Raiders beispielsweise, die lieben es, wenn Spieler eben von diesen großen Programmen kommen, weil die einfach genau wissen, okay, so ähnlich läuft es auch in der NFL. Das sind die Bedingungen und so muss ich funktionieren. Und dementsprechend Landon Dickerson sicherlich, ja, vielleicht mit der Top-Center sozusagen in der DC-Ring-Draft-Klasse. Aber Center ist selten eine
0: Position, die in der ersten Runde geht. Ja, ich finde ihn auch spannend. Also ist ein, er hat eine sehr gute Saison gehabt. Es ist ein, besser, ein bisschen besser im Run-Blocking, als er jetzt ein Pass-Protector ist, muss man sagen. Und er hat natürlich jetzt diesen Kreuzbandriss, den kann er, das ist natürlich eine, eine schwierige Angelegenheit. Auf der anderen Seite, also ich glaube schon, dass er ein bisschen fallen wird. Ja, Ich glaube nicht, dass er ein Second-Round-Pick sein wird. Ich glaube, aufgrund der Verletzung wird er fallen. Und du hast ja gesehen, wie Center letztes Jahr auch gefallen sind. Also dritte, vierte, fünfte, ich kann mir sogar vorstellen, dass er weit runterfällt aufgrund dessen. Das, eine, das andere, wo ich ein Fragezeichen hintermache, ist einfach, der war ja ein 50 ähm, year senior Also der hat ja ein fünftes Jahr gespielt. Und da das hast du halt einfach schon gesehen, der ist dann ein richtiger Mann geworden, einfach in, in, in dem Zeitraum. hast ja auch schon seine, äh, seine Vorzüge genannt, wie er, also von der, von der Statur her mittlerweile. Und erst so im letzten Jahr hast du gesehen, dass er so richtig dominant wurde auf dieser Position und das dominiert hat, wo auch die Opposition, also die Konkurrenz, gegen die er gespielt hat, dann vielleicht auch körperlich dann auf einem anderen Level war als er. Und das ist so die Frage kann er dann trotzdem so dominant sein auf NFL-Level, wenn Competition dann eigentlich wieder auf seinem Niveau ist, beziehungsweise noch krasser einfach. Ja. Aber ansonsten bringt er, hat er eine super Saison gezeigt, hat alles mit und wahrscheinlich der Nummer 1-Center hier in dieser Draft Class eigentlich, wie du es gesagt hast.
1: Richtig, und auch da, Teams, die ein Center brauchen, gibt es auch ein paar. Rams, seit Austin Blythe weg ist, der ist ja bei den Chiefs, wenn ich richtig, im Kopf habe. Korrekt, ja. Da würde er natürlich reinpassen. Die Seahawks, glaube ich, müssten das Center auch nochmal nachlegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. German Seahawks korrigiert mich, wenn es anders sein sollte. Sonst gehe ich nur zurück zu den Rams. Ja, also wie gesagt, Landon Dickerson, spannender Name auf der Center-Position. Sofern natürlich das Kreuzband
0: hält. Ja, finde ich gut. Ich kann direkt weitermachen. Nehme auch einen All-Liner mit rein. Aber einen weiteren Tackle. Und zwar Dylan Ray Dunes von North Dakota State. 6'6", 300 Pfund. Etwas athletischerer Lineman auf jeden Fall. Wieder ein Small School Typ. Ja, hat seine gesamte Karriere Left Tackle gespielt, was nicht unwichtig ist, weil er ganz klar als projiziert wird als Left Tackle und nichts anderes sonst an der Line. Und auch jemand, der eine sehr gute Senior Bowl Woche hatte. Und bringt einfach extrem viel mit. Also ist ein tougher Typ, super geduldig, bei, in seinem Spiel drin sehr kraftvoll, gute Fundamentals, Niedrige Stance. Hat das auch gezeigt im Senior Bowl. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, kommt explosiv auch raus, spielt auch mit so einer gewissen Attitude. Also im Englischen sagen sie mal, sind sehr nasty einfach. Ja, der will den, der will den Edge Defender sozusagen einfach kaputt machen. Das siehst du auch, wie er spielt. Ähm, was seine Schwächen angeht, so seine Balance ist nicht so prickelnd. Das hat er auch, das hat man auch gesehen beim Senior Bowl. Gerade der erste Tag war nicht so geil, da dass ich ein paar Mal auch leichtfertig auch schlagen lassen, gerade in den One -on One-on-One-Drills, aber war dann hinten raus einfach, hat man gesehen, dass er eine sehr fixe Auffassungsgabe hat, sich gut einstellen konnte, auch auf seine Gegenspieler und dann einfach abgeliefert hat. Könnte aufgrund des Needs, was Left Tackle angeht, für mich jemand sein, der relativ hoch gedraftet werden könnte. Ja, ich habe hier bei ihm zweite Runde, ist er bei mir drin und da gibt es genügend Teams. Steelers brauchen Left Tackle, Bengals brauchen Hilfe an der O-Line, Cowboys, Falcons, deine Raiders mal wieder, ne? die könnten auch O-Line äh, äh, gebrauchen und auch die Rams, ja? Chargers auch tatsächlich, also da gibt es genügend Spieler, äh, Teams, die so einen Spieler suchen könnten, er bringt einfach super, super viel Upside mit für diese Position.
1: Ja, mit unserem Left Tackle haben wir ja gerade, wie vorhin gesagt, verlängert und auf Right Tackle siehst du ihn ja eher nicht, von daher
0: Nein, nein, sehe ich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass die, dass äh, ihr das vielleicht anders sieht. Na, man stimmt. hat schon verrücktere Sachen gesehen von Mike Mayock, was oh. die, was das Drafting angeht. Oder -un. Und das ist ja jetzt nicht so abwegig. Ist auch die Frage, was wir mit Kurt und Miller machen wollen. Vielleicht wollen sie ihn ja bewegen. Vielleicht sagen sie, wir wollen einfach nur mehr Tiefe drin haben in unserer Line. Hm. Könnt ihr definitiv gebrauchen. Also wird man sehen. Ist, ein, ist für mich ein super, super interessantes Prospect. Wie gesagt, halt ist ein Small School Prospect. Aber hatte eine sehr gute Senior Bowl-Woche und ist für mich jemand, der vielleicht Tackle Nummer drei oder vier im Draft hier für mich. Dylan Ray Jones. Gut, guter Mann. Kann ich nichts anderes zu sagen. Und wie gesagt, wird
1: ja auch durchaus hoch gehandelt. Bei den Tackles ist die Reihenfolge wird super schwierig. Super schwierig zu prognostizieren, wer da wo geht.
0: Hatten wir ja letztes Jahr schon Probleme mit. Ich meine, was, was machst du da? Wer ist dein Top-Tackle? Letztes Jahr habe ich gedacht, keine Ahnung, Tristan Wirfs ist vielleicht der Beste oder wie auch immer. Und dann war es doch Andrew Thomas, der zuerst genommen wurde. Also das ist halt total schwierig, worauf legen die Teams Wert? Wer passt besser irgendwie ins Scheme rein? Wollen sie jemanden, der beweglicher ist oder wollen sie einen Mauler haben? Schwierig, schwierig. Jupp. Gehen wir mal wieder auf eine Position zurück, nach
1: der wir der O-Line genug Liebe gegeben haben die etwas netter zum Anschauen ist oder einfacher zum, zum Zuschauen natürlich auch. Und zwar QB. Es gibt noch einen Quarterback, den ich euch vorstellen möchte. Das ist, glaube ich, der Letzte, über den wir heute sprechen werden oder generell in dieser Draft-Preview. Also ich habe keinen mehr auf meiner Liste. Wenn das dein Letzter ist, dann ja. Gut. Callan Mont, Quarterback von Texas A&M, den Aggies, wie sie auch genannt werden. Ja, was gibt es über über Mont zu sagen. Der hat schlussendlich, die Ergis haben eine sehr gute Saison gespielt und er hat mehrere Schul- oder College-Rekorde gebrochen letztes Jahr. Fast 10.000 Passing-Yards in seiner Zeit, über 800 Completions, 71 Passing-Touchdowns. Also, am College sehr gut performt und der hat echt ein nettes Highlight-Tape, wenn man sich das mal so alleine anschaut. Weil der kreiert immer mal außerhalb des Schemes und wirft dann wirklich richtig geile Dinger downfield. Ne? Also richtig schöne Highlight Plays, wo er vorher noch sozusagen das, das Play gerettet hat mit seinen Beinen. Und das sieht natürlich mega geil aus und hat sowas, ja, Wilson Eskes, sage ich mal. Allerdings, und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille und ja für viele Teams sicherlich auch ein Kriterium nicht zu nehmen, also langsamer als er kann man eigentlich kaum durch seine Reads gehen. Also wenn der sich festgelegt hat sozusagen, wo er den Ball hinwerfen will, dann kommt er selten zur Option 2. Und was resultiert das in der Regel, dass er richtig schön Pressure bekommt. Das kennen wir. Und ja, also da gibt es einfach noch super viel Raum für Verbesserungen, weil wo er den Ball genau hinpackt, auch das ganze Timing und eben Decision-Making das ist alles noch richtig, richtig wackelig und deswegen, um es ganz klar zu sagen, auch das logischerweise kein Spieler, der irgendwie starten wird nächstes Jahr. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auf den aufgrund der erstgenannten Attribute, die er hat, diese Highlights-Plays, die in ihm drin sind, dass da vielleicht ein Team irgendwie in der fünften Runde sagt, weißt du was, gucke ich mal, was ich mit dem so machen kann, wenn ich den mal zwei Jahre unter den Fittichen habe. Wenn es gut geht, habe ich da was. Wenn nicht, ist er weg.
0: Ja, ich, mir gefällt er tatsächlich überhaupt nicht, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Also auch nicht als Prospect. Ist halt die Frage, was, was ist dir wichtig beim Quarterback? Er hat jetzt einen, sein Arm, ist okay. Er hat jetzt nicht den geilsten Hammerarm ins Zach Wilson-Style oder sonst irgendwas. Hinzu kommt aber, dass er extrem inakkurat ist in seinen Würfen. Also seine Completion Percentage ist zwar stetig ein bisschen nach oben gegangen, aber nie so, wo du sagst, boah, das ist ein geiles Niveau, sondern eigentlich immer stetig nach oben von total beschissen zu immer noch nicht geil. Und dieses geringfügige Improvement hier ist halt etwas, wo ich halt sage, da würde ich die Finger einfach von lassen, weil für mich ist Passgenauigkeit der wichtigste Trade bei einem Quarterback, die bringt er nicht wirklich mit, meiner Meinung nach. Und deshalb bin ich nicht so, nicht so ein Mega-Fan von ihm, muss ich sagen. Hat natürlich, hat in der pro style offense so ein bisschen gespielt. Das gibt ihm sicherlich Vorteile, weil er sich dann schneller auch an die, an die NFL gewöhnen kann. Und hat eine, ja, eine gute Pocket Presence einfach. Also hat ja auch kaum Sex gefressen, ge, ge, gefressen, gefressen äh, und macht das hat er das da ganz ordentlich gemacht, aber ist halt für mich ist halt das Accuracy Thema ist halt ein ein zu großes, als dass ich ihm jetzt hier irgendwie keine Ahnung, fünfte Runde vielleicht, sechste Runde. Ja. Also höher würde ich ihm auch nicht geben. Ja, genau. So die Kategorie
1: du und ich finde ganz ehrlich, <lacht> du hast ja gerade angesprochen, wenig akkurat, aber durchaus mobil. Also ich finde, wenn die Colts, den irgendwie als so dritten QB mit aufs Roster nehmen. <lacht>
0: Why not? Damit er deren Starting Quarterback spielen kann, oder was? So sieht's, aus. So sieht's Mobile, aus. Mobil und inakkurat haben wir schon mal. Komm, lass uns doch noch einen nehmen. <lacht> gibt's, gibt's halt auch noch in günstiger und jünger. Korrekt, genau.
1: <lacht> ja, generell muss man sagen, es gibt natürlich diese Top-Prospects, über die wir letzte Woche gesprochen haben, da ragen die Top 4 einfach raus dann gibt es halt so diese Charge dahinter mit Mac Jones, dann Kyle Trask ja und dann ist es halt so ein bisschen nichts, wo man jetzt das Gefühl hat, das würde äh,
0: überhaupt ein NFL Starter werden so muss man es einordnen, glaube ich korrekt, bin ich voll bei dir ja also Trask, für mich, der kratzt so ein bisschen dran, weil er einfach auch von seinen Würfen her, da bringt er echt viel mit aber halt die Mobilität fehlt halt da komplett. Ich meine, wir haben ihn ja schon durchgenommen. Der Rest ist so komplette Wildcard. Und eigentlich nicht auf NFL-Niveau für mich. So ist es. Gut. Dann mache ich mal weiter. Ich habe noch zwei Spieler bei mir auf der Liste. Der nächste ist ein weiterer Running Back. Das ist mein letzter Running Back für heute. Und zwar habe ich Khalil Herbert auf der Liste. Running Back von Virginia Tech. 5'9", 212 Pfund. Ist ein bisschen ein Spätzünder der liebe Khalil Her äh Herbert. Und seine Stats erzählen auch nicht wirklich die ganze Story, wenn man sie sich anguckt. Der lief 20.90 für Kansas auf, startete vier Spiele, wobei er hierfür fast 400 Yards rannte und zwei Touchdowns hatte. Er hatte einen Average von 9,2 Yards pro Carry und äh, wechselte dann mitten in der Saison zu Virginia Tech, konnte dann natürlich nicht weiterspielen, sondern musste warten bis zur nächsten Saison. Und warum er gewechselt ist, weiß niemand so wirklich. Also das dieses Warum ist unklar, was natürlich immer so wieder kleine rote Flagge, Fragezeichen, was ist hier eigentlich los. Hatte aber eine echt gute Saison für Virginia Tech. zehn Spiele, fast 1200 Yards, 8 Touchdowns, 7,6 Yards pro Carry. Kannst du eigentlich nicht sagen. Der Stout, ja, 210 Pfund, aber ist echt bullig gebaut einfach. Super Contact Balance, guter Speed. Also bringt echt viel mit, gefällt mir gut als Runner. Also der Knock ist so ein bisschen, hat nicht so die geilsten Cuts. Nicht so wirklich überragend und als Receiver bringt er leider nicht so wirklich viel mit. Also ist ein ganz klarer Runner. Hatte jetzt nie mehr als 10, als, als 10 Catches pro Saison. Aber ist für mich als Runner stark. Aber alles hier zwischen Runde 3 und 5 kann hier dabei sein für ihn. Aber war halt super produktiv. Und dann natürlich auch für Virginia Tech ist jetzt nicht so die kleinste Uni. Das ist schon, ja, kann sich, kann sich sehen lassen. Ähm, auch hier wieder ähnliche Teams, die wir schon genannt hatten, Eagles, Giants, Bills, Patriots könnten ja alle passen und wird, wird man sehen. Also es ist ein sehr guter Running Back, aber da gibt es wie gesagt diese paar Fragezeichen, warum ist er überhaupt gewechselt, ist gestartet für Virginia Tech, hat eine super Saison gespielt, gefällt mir gut. Ja, also ist für mich, du hast gerade das große Manko schon
1: angesprochen, ist es ist definitiv kein Receiving back, du hast Nein. es ja schon angesprochen, das finde ich macht ihn dann immer so ein bisschen weniger sexy für mich als purer Runner, definitiv eine, eine ordentliche Nummer, davon gibt es natürlich in jeder Draftklasse immer einige, die dort überzeugen können und ja, wenn man ihn als solchen betrachtet und ihn dafür auch äh, entsprechend draftet und einsetzen möchte, ist das vollkommen
0: fein. Korrekt. Und auch bei den Receiver, also die, die jetzt nicht so viele Receptions haben, muss man auch immer bedenken, wie viel hat hier das Scheme? Also welche Rolle spielt hier das Scheme? Welche Rolle spielt hier auch tatsächlich, ob der Running Back jetzt gut fangen kann oder nicht? Bei ihm ist es halt einfach so, nie mehr als 10 Catches pro Saison. Das ist einfach ein Manko und Teams, die ihre Running Backs auch wirklich stark ins Passing Game mit einbauen wollen, die werden ihn sich sicherlich nicht angucken oder weniger angucken, gehe ich davon aus. Aber trotzdem, einfach ein sehr guter Runner, dritte, vierte Runde ist so bei mir drin, aber kann natürlich aufgrund dessen auch nochmal ein bisschen fallen. Gut.
1: Dann beende ich mit meinem zehnten Prospekt, das ich euch gerne vorstellen möchte und natürlich angemessen der gut besetzten Wide Receiver-Klasse ist es ein Wide Receiver und zwar ein sehr ja, außergewöhnlicher, würde ich fast sagen, Rondell Moore. Sehr interessant, weil tatsächlich nur, der wurde an seinem Pro Day jetzt nochmal vermessen, galt immer so 1,75, 1,76 groß, ist aber nur anscheinend 1,71 groß. Also nicht gerade besonders lang gewachsen. Und dabei knapp über 80 Kilo. Also ist so ein bisschen so ein Typ, des Sean Jackson mäßig, aber halt noch deutlich kleiner halt einfach. Was macht den so besonders? Der ist wenn er den Ball in der Hand hat, brutal. Also wirklich fast nicht zu tackeln. Und Yards After Catch ist bei ihnen, ist halt bei ihm einfach das Thema und vorprogrammiert. Dem im Slot aufstellen, gib ihm irgendwie eine kurze Route und dann gucken wir mal, was er so im, im, im Feld alles so generieren kann, weil da müssen die Linebacker erstmal hinterherkommen, den zu tackeln. Das wird eine wird eine schwierige Geschichte sein, glaube ich, tatsächlich. Der hat ein echt gutes Route Running auf jeden Fall auch. Der kann natürlich auch direkt vertikal gehen mit seinem Speed, das er hat. Der ist dafür, dass er so ein kleiner, also wirklich kleiner Receiver ist. Ist er tatsächlich doch relativ physisch, wenn es darum geht, den Ball zu fangen im 1 zu 1. Ich meine, klar, Jumpballs brauchst du auf ihn natürlich nicht zu werfen. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber wie gesagt, in dem Kontext, wie ich ihn gerade beschrieben habe, kann das halt echt eine Waffe sein. Der hat 2018 fast 1500 Yards from Scrimmage und 14 Touchdowns. Also sehr, sehr nice, wie gesagt, auch 2018, weil seitdem gab es auch viele Verletzungssorgen und er hat nur sieben Spiele in den letzten zwei Jahren absolviert. Das Thema zieht sich so ein bisschen durch die heutige Episode. Das muss man natürlich, damit muss man als Team natürlich fein sein, wenn man ihn draftet. Aber ich glaube halt schlussendlich, wenn du Moore holst und für ihn eine klare Idee hast, wie du ihn sozusagen einsetzen möchtest, vielleicht auch als Returner, ganz klar, mit dem Skillset, was er hat, kann er natürlich auch ein sehr guter äh, Punt-Returner beispielsweise sein, kann der dir richtig, richtig viel geben. Und als Fit, also ich denke, ja, wenn du eine spannende Rolle hast, kann er viel gehen, aber ich fände sowas äh, in der LaFleur-Offense bei den Packers, so einen Receiver-Typen haben die, glaube ich, noch nicht. Könnte ich mir ganz spannend vorstellen.
0: Ja, Moore ist... Ich, ich finde es schwierig. ne? Also eigentlich bringt er alles mit. Er hat einen Hammer. 2018, sein Freshman-Jahr, unglaublich. Ne? Der Typ hat irgendwie 100, über 100 Receptions und fast 1300 Yards Hammer hingelegt. Das Ding bei ihm ist halt einfach, der war ja verletzt die letzten zwei Saisons ja. immer wieder. Der hat ja nur sieben Spiele insgesamt gemacht über die letzten zwei Jahre hinweg wir sagen es ja immer, immer wieder, the best ability is availability. So. Und bei ihm ist es so, er bringt Talent mit, eigentlich schon fast für Runde 1, wenn du siehst, wie er gespielt hat. Aber durch seine Verletzungshistorie ist die Frage, wie, wie tief fällt er? Ja, schnappt ihn sich jemanden in so Runde 2, wohl wissend, dass er vielleicht nur drei Spiele macht? Oder fällt er aufgrund dessen runter in Runde 3 oder Runde 4 oder sogar noch weiter, aufgrund seiner Verletzungen? Das ist, das ist so ein bisschen das Thema bei ihm. Du hast es auch schon angesprochen, ich glaube, bestimmte Schemes passen auch besser zu ihm. Also bei Padu war es auch so, dass er äh, sehr viel Screens auch, die mhm. er dann die er dann auch ähm, gelaufen hat. Also wenn man sich, ich glaube, 20, 2018, wo er seine äh, 100 noch was Catches hatte, waren irgendwie ein Drittel davon waren von, von Screens oder sogar noch mehr. Also muss man natürlich auch so ein bisschen bedenken. Aber eigentlich zeigt er alles, hat er bisher sehr viel gezeigt, dass er mehr sein kann, als du sagst. Und wie du gesagt hast, ich glaube, er könnte ein sehr guter Slot-Receiver sein, ist ein ordentlicher Route-Runner, bringt, ist, du hast Toughness schon genannt, also er spielt extrem tough und sehr stark für jemanden, der so klein ist wie er. Das ist die Frage, also ich, ich kann es nicht einschätzen, er bringt viel Talent mit, aber ich, ich frage mich, wo er gedraftet wird aufgrund seiner Verletzungshistorie.
1: Du musst eine Vision für ihn haben, ganz klar, du musst eine Vision für ihn haben und die Medical Checks müssen natürlich irgendwie ergeben haben, dass die Verletzungssorgen ich habe jetzt, ich glaube, er hat aber keine schwerwiegende Verletzung, oder? Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben gehabt, sondern eher viele Kleinigkeiten, die es irgendwie immer zerstört haben. Und wenn die Checks irgendwie positiv ausfallen oder negativ, je nachdem, wie man das beim medizinischen Check eben benennen will, ihr wisst, was ich meine, dass es gut aussieht und du hast eine klare Idee, dann kann
0: der, glaube ich, eine Offense brutal viel geben. Ist
1: natürlich ein sehr besonderer
0: Receiver, ganz klar. Der, ja, ja, absolut. Also ich kann, mit, ich kann mir sehr gut, also auch die Titans, ich glaube, das wäre super, weil sie dann hätten so einen richtigen vertikalen Thread auch und jemand aus dem Slot, den sie da benötigen, würde super reinpassen. Da gibt es glaube ich viele Teams, denen er echt gut helfen könnte, aber da die, ich glaube schon, dass jemand einfach nur aufgrund des Potenzials ihn definitiv in der zweiten Runde nehmen wird, weil sie Schiss haben, dass irgendjemand anders davon profitieren wird. Ich weiß nur nicht, ob sie das machen, weil sie komplett davon überzeugt sind oder weil sie einfach nur halt diese Angst haben, dieses die Fear of Missing Out, FOMO <lacht> Rondale Moore. Ja, okay, interessant. Ja, also zweite Runde, glaube ich auch. Ist,
1: der wird auch sehr unterschiedlich bewertet tatsächlich. Du hast schon gesagt, einige sehen wir ihn sogar noch in der ersten Runde, in der, der ersten Runde gehen. Weiß ich nicht, zweite Runde ist er, glaube ich. Ja, also vom gut Talent
0: aufgehoben. her wie gesagt, vom Talent her kann ich mir ihn gut vorstellen auch so Ende erste Runde. Das Problem ist halt einfach Sieben Spiele in den letzten zwei Jahren. Das ist einfach das Problem. Und dafür würde ich keinen ersten pick rausgeben. Würde ich nicht machen, wäre mir zu risiko behaftet. Vielleicht sieht das ein anderes, aber eines der Teams halt anders.
1: Vielleicht wird das ja der Luxus-Pick der Buccaneers an 32, wo er ja gesagt hat. Das,
0: das ich meine, mit Antonio Brown haben sie ja noch nicht verlängert. Sie brauchen noch da noch. Ne, Scotty Miller haben sie zwar, aber auch da wäre weitere Hilfe sicherlich nicht, nicht verkehrt. Man kann nie genügend Waffen haben, was die Offensive angeht. Und der wäre natürlich elektrisch Rondale Moore hier zu nehmen. Gut,
1: gut. Ich bin durch. Das waren meine zehn Spieler. Wir werden euch das sicherlich nochmal im Nachgang dann irgendwann auch aufbereiten. Hier aber einfach mal querbeet über alle Positionen ja, hinweg. Ich habe ich hab ja noch
0: einen bei mir in der Liste. Wir, hätten vielleicht, mit Ron, wir hätten vielleicht mit Rondale Moore aufhören sollen, weil meiner ist jetzt nicht ganz so exciting wie, wie, wie Rondale Moore, aber auch ein interessanter Spieler. Ich bin nochmal rübergegangen auf die titan position und habe mir äh, Brevin Jordan geschnappt von den Miami Hurricanes. Und einfach nur, weil ich ihn weil ich ihn sehr interessant ist ein krass spannender Spieler. Der Typ ist 6 for 3, 245 Pfund. so Erstmal alles gut, wenn du das hörst. Ne? Sind so moderne Tight End Maße, sage ich mal. Nicht zu klein, nicht zu groß, Shifty. Hat ein produktives Jahr gesagt, hatte fast 40 Receptions, fast 600 Yards, 7 Touchdowns, alles in acht Spielen. Echt ordentlich, kannst du nichts sagen. Also hört sich erstmal gut an. Ding ist aber, Typ ist eher, ich sag mal, ein groß spielender Running Back als ein richtiger Tight End, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Der, Saad, der hat einfach den Körperbau vom Running Back. Der kam, der kam rein bei Miami und hat irgendwie 220 ja, Pfund, 215 Pfund gewogen, hat dann echt draufgepackt und sieht aber immer noch aus wie ein Running Back. Nur das sah halt jetzt aus wie Derrick Henry. <lacht> das <ist> halt einfach. <lacht> Das ist halt ein anderer Running Back. Das sieht man einfach, hat einfach aus dieser diese krassen Oberschenkel, die halt ein Running Back hat. Ist, hat aber nichts eingebüßt. Ist jetzt war nie der schnellste, aber ist, für ein Thailand ist er schneller. ist in der 40 gelaufen, 4,6,9 Sekunden. Ist absolut ordentlich für ein Thailand. Und ist auch typisch Running Back halt. Äh, super äh, after the catch. Also der hat insgesamt 105 Career Catches gehabt und bei den 105 Career Catches waren insgesamt über 20 Broken Tackles dabei. Also musst du auch erstmal hinbekommen. Das ist schon echt ordentlich. Separiert super gegen Linebacker. Also da gibt es eine Statistik. Drei Yards pro Raute, die er gegen Man-Coverage gewinnt. Also musst du auch erstmal hinbekommen. Das ist echt ein super Wert. Ding ist halt einfach nur das, was du eigentlich von einem typischen tight End erwartest. Sowas wie Contested Catches oder dass er ein Red-Zone-Target ist oder dass er blocken kann. Das fehlt einfach bei ihm komplett. Contested Catches hatte er 33 insgesamt. Also wo er wo es diese Contested Catches gab. Davon hat er nur elf gewonnen. Also ein Drittel davon ist jetzt nicht so geil. Nee. Ja, sein also Catch-Ray -E hat kurze Arme. Sein, sein Fangradius ist auch nicht so, so prickelnd. Also es ist ein sehr, ich finde es ein spannender Titan, einfach weil er ein sehr spezifischer Titan ist. Das ist so typisch ein Titan, den du aus dem Slot heraus in den Körper wirfst, damit er after, also nach dem Catch heraus viel generiert. Und da fallen mir halt echt Teams wie die 49ers ein wie die Jets jetzt, wo Salah hingegangen ist, wie die Rams, die ihre Titans halt echt so nutzen, wo sie denen früh den Ball in die Hand geben wollen, damit die nach dem Catch halt mehr generieren, da wird der super, super reinpassen. Gerade die Rams benötigen da Hilfe. Everett ist da jetzt ja weg, der ein sehr ähnlicher, also von der Größe her ein ähnlicher Tight end ist, ist nochmal ein bisschen anders gebaut. Da könnte er echt ein Living machen. Also da kann er, da könnte er reinkommen und echt produktiv sein in so einer Offense, aber in so einer Offense, die so ihren Tight end so typisch nutzt, ne? so auch als, als Blocker, inline Tight end das, das ist er definitiv nicht. Aber trotzdem einfach aufgrund seiner Art, auch weil er sehr produktiv war, finde ich, es ein sehr spannender Spieler, der aufgrund dessen, glaube ich, in der dritten, vierten Runde weggehen kann für das richtige Team und zu den, wie schon genannt, äh, eben genannten Teams. Ich glaube, da die Jets, die brauchen da auch Hilfe noch in der bei, was Tightends angeht. Da könnte er auch sehr gut reinpassen. Ja, auch da sehr, sehr spezieller Spieler natürlich,
1: für den du, glaube ich, auch eine Idee haben musst, was du mit ihm so anfängst, weil es eben nicht der Korrekt, genau. klassische Tight End ist, äh, ja, den man sich vielleicht so wünscht. Von daher, ja, inter interessanter Abschluss, würde ich mal sagen. Die letzten beiden waren nochmal zwei sehr spezielle Spieler auf jeden Fall, die aber durchaus, sage ich mal, das Potenzial haben für ein paar
0: Highlight Plays in der NFL. Korrekt und generell viele der Spieler, die wir heute dabei haben, Leute, also da sind viele Spieler dabei, die haben Hardcore-Highlight real einfach, also gerade die ganzen Runningbacks, die Wide Receiver. Aber wir sprechen ja jetzt schon von Nuancen, wenn man sich jetzt auch die Unterschiede zwischen den Erstrunden-Picks anguckt und denen, die hier in der zweiten, dritten, vierten Runde, das merkt ihr ja auch, wie wir teilweise auch die einzelnen Spieler attackieren, ist zu weit gesagt, aber du merkst, die haben ein paar mehr Schwächen in ihrem Spiel drin, als die die in den Top 15 oder Top 20 weggehen. Da gibt es mehr zu kritisieren, aber das heißt nicht, dass die trotzdem in ihrer Art und Weise sehr erfolgreiche Karrieren haben könnten in der NFL. Und da sind wirklich sehr viele, auch sehr explosive Spieler dabei, wenn die das richtige Surrounding finden, die richtige Situation, da könnten da, also bin ich mir relativ sicher, dass aus dieser Liste bestimmt zwei, drei dabei werden, die die richtigen Stars werden können. Ja, definitiv. Und
1: Draft, das wisst ihr, das ist immer ein gutes Stück Lotterie. Und dann gibt es Spieler wie letztes Jahr auch Robinson beispielsweise, der Running Back der Jaguars, der sogar Correct. undrafted ja. war. Den hatte niemand irgendwie auf seinen top 5, top genau. running back big board Es gibt so viele Fälle und deswegen sind gerade diese mittleren Runden sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, da haben wir euch hier ein paar nette Prospects vorgestellt. Und bin mal gespannt, wann die gezogen werden, ob es gerade so Überraschungen gibt und wer von denen dann, das
0: werden wir aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren wirklich beurteilen können, auch wirklich ein genau Star wird in der NFL. Ja, und das hast ja schon richtig angesprochen, das war jetzt die offensive Folge, also die Folge mit den Offensive Prospects, mit unseren 20 Offensive Prospects. Wir werden natürlich auch nochmal die defensiven Prospects durchgehen. Das werden wir aber nicht nächste Woche machen, sondern vielleicht so ein bisschen eigener Sache, wie unser Terminplan auch ausschaut über die nächsten Wochen. Nächste Woche haben wir unseren Extra Point an Start. Das ist unser ja, unsere Interviewreihe, die wir haben beim Red Zone der Football Podcast, diesmal sehr spannend. Haben wir auch euch im letzten Podcast darüber drauf hingewiesen auch schon auf Instagram mit äh, Ran sportmoderator und Reporter Max Zielke ist ein sehr sehr cooles Interview geworden mit coolen Stories aus dem Bereich eines ähm, Sportreporters und Sportmoderators. Also da definitiv reinhören. Coole Stories. Max auch ein echt cooler Typ. Und dann die Woche darauf werden wir dann die Defensive Prospects machen und äh, dann da unser Augenmerk auf die defensiven Spieler legen und auch da wieder durchgehen, so ein bisschen, wer hat es nicht in die erste Runde bei uns reingepackt und wer könnte so zweite, vierte, fünfte, dritte Runde ähm, im Draft weggehen. Ja, volles Programm. Und dann, das müssen wir nochmal ziehen,
1: wie wir es genau machen, wir werden natürlich in der letzten Woche dann, wenn der Draft stattfindet, die letzte Episode wird wahrscheinlich nochmal, wir haben es noch nicht final besprochen, ein gemeinsamer Live-Mock-Draft sozusagen sein, wo wir abwechselnd picken. Das, das wissen wir noch nicht genau, aber ein Mock-Draft wird es auf jeden Fall von uns noch geben, wenn noch ein paar News draußen sind, wenn vielleicht noch der ein oder andere Free Agent irgendwo unterschrieben hat, auch wenn die Welle natürlich eigentlich vorbei ist. Vielleicht gibt es noch einen wilden Trade. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und nach den nächsten Folgen werdet ihr sicherlich fit für den Draft sein.
0: Korrekt, Und dann ist ja schon der Draft. Also noch vier Folgen, Leute inklusive dieser hier und dann seid ihr beim Draft und das wird eine ziemlich coole Sache werden. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Das Event schlechthin für mich in der Offseason. Gut, und dann sind wir eigentlich schon am Ende dieser heutigen Episode angelangt. Vielleicht noch kurz eine eigene Sache. Wie jede Woche, Leute, ihr hört den Bad Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen von Spotify über Apple Podcasts Google Podcast, Stitcher, Deezer, you name it. Wir sind da drauf zu finden. Falls es euch gefallen sollte, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, freut uns auch immer. Und ansonsten, falls ihr Fragen habt, Wünsche habt, Feedback geben wollt oder einfach mal Hallo sagen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Am besten entweder über unsere Webseite unter redzone.live, über das Kontaktformular oder noch besser, da sind wir relativ fix unterwegs, über unsere Social-Media-Kanäle, entweder über Twitter unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und wir da auch relativ fix normalerweise, was die Beantwortung dann, dann angeht. Äh, auch an dieser Stelle werden vorhin schon mal nochmal ähm, darauf hingewiesen, aber gerne auch nochmal. mal findet gerade ein Gewinnspiel statt von uns gemeinsam mit dem äh, Giants-Account Big Blue Germany. Da gerne auch bei Instagram draufgehen, da könnt ihr eine richtig geile Starter Giants-Jacke gewinnen für diejenigen unter euch, die Giants-Fans sind oder jemanden kennen und gerne ein Geschenk haben möchten. Also gerne daran teilnehmen. Viel müsst ihr dafür nicht tun. Und alle Teilnahmebedingungen findet ihr auf BigBlueGermany, at BigBlueGermany auf Instagram. So, das war's, lieber Daniel. Dann vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: War wie immer ein absoluter Traum. Und Leute, ihr müsst wissen, dass am Ende, das spricht er wirklich jedes Mal live ein, in der gleichen Tonalität. Das ist nicht so, dass das
0: irgendwie vom Band kommt. Beeindruckend, sehr schön. Vielen Dank, absolut. Absolut. Irgendwann ist man auch geübt da drin. Das ist einfach so. Das stimmt, das stimmt. Wir sind ja nicht bei Episode 3. Korrekt, das ist so. Wir haben bald, bald haben wir die 50 voll, mein Lieber. Bald haben wir goldene Podcast- Hochzeit sozusagen. Geil, geil. Wir müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Gut, Leute, auch euch vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Habt eine gute Woche. Hoffentlich wird das Wetter wieder besser. Genießt es und dann wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt, Stopp, zurück, zurück. Wir sind doch noch nicht fertig, Leute. Wir sind doch noch nicht fertig. Ich habe euch zwar schon eine gute Woche gewünscht, aber so ist das halt leider äh, manchmal im Podcast-Leben. Gerade fertig geworden mit dem Podcast. Und wir haben gerade die News reinbekommen, dass Sam Darnold getradet wurde. Und zwar von den New York Jets rüber zu den Carolina Panthers. Und da haben wir uns gedacht, das müssen wir noch irgendwie mit reinnehmen. Und bevor wir jetzt hier keine Ahnung, rumdoktoren und gucken, wie wir das irgendwie noch in diese fertige Episode rein integrieren können, da haben wir gedacht, wir machen einfach nochmal so einen kecken Nachtrag und hoffen, dass ihr noch so lange zugehört habt, dass wir diese News einfach nochmal durchgehen, weil es ist ein, äh, ja, schon ziemlich krasses Thema, oder? Also, krass. Ja, total, also vielleicht mal kurz die
1: Details, also die Jets bekommen dafür im Gegenzug einen Sechstrunden-Pick dieses Jahr und ein Zweit- und Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Das ist der Gegenwert für Sam Darnold. Ja, so ungefähr in der Range, was ich erwartet hatte, glaube ich. Und ja, die Panthers haben wohl, ich weiß nicht, wie du siehst, aber wohl akzeptiert, dass sie in diesem Draft nicht mehr an den Pick der Falcons rankommen und dachten sich, na gut, was machen wir dann? Dann gehen wir doch mit einem Quarterback, der ja mal ein sehr hoher Pick war. Und, das darf man bei Sam Darnold ja nicht vernachlässigen, der ist erst 23. Der ist nur 15 Monate älter als Mac Jones, der jetzt gezogen werden kann. Und von daher finde ich das in Ermangelung besserer Alternativen und Sean Watson ist ja anscheinend vom Tisch gar keine so schlechte Lösung von den Panthers.
0: Ja, also muss man erstmal klar werden im Kopf, weil das hat natürlich Implikationen auf ganz viele Dinge. Nummer eins also, wo fange ich denn an? Also, Deshaun Watson-Trade hast du ja gerade angesprochen. Der ist, das hatten wir ja eh gesagt, der wird eh erstmal vom Tisch sein mit der ganzen rechtlichen Situation, die er gerade am Start hat. So, dann Nummer zwei ist, wie du es gesagt hast, die Panthers glauben nicht, dass sie an vier kommen. Entweder sie kommen da nicht hin oder ihnen gefällt keiner der Quarterbacks an vier. Kann auch sein. Das kann, das kann auch sein. Vielleicht gefiel ihnen nur Zwei Quarterbacks und da sind sie sich relativ sicher, dass sie den nicht bekommen werden. Wir haben gesagt, okay, wir müssen nicht hochtraden, wir traden lieber jetzt für Donald, wo wir noch eine gewisse Upside sehen, was das betrifft. Dann die Zukunft von Teddy Bridgewater. Also wir haben ja eigentlich schon gedacht, gesagt, dass er eigentlich raus ist in Carolina, das hat sich immer mehr angedeutet. Das dürfte jetzt mit diesem Trade definitiv der Fall sein. Und ich will nur mal kurz sagen, haben wir im letzten Podcast angesprochen, für mich ist Bridgewater weiterhin ein perfekter Fit hier für die Broncos, die aber auch weiterhin nach einem erfahrenen Quarterback suchen. Der, ist jetzt, der steht jetzt definitiv zur Verfügung. Also ist ein sehr, sehr spannendes Setup, das sicherlich nochmal das ein oder andere ins Rollen bringen kann. Aber natürlich auch den Carolina als Team für diesen Quarterback, für diesen vierten Pick, ja, aus dem, komplett aus dem Spiel nimmt. Was natürlich wiederum für den Draft Implikationen hat, weil jetzt können es wieder sein, ist Carolina vielleicht offen runter zu traden oder wollen sie jetzt da oben bleiben, weil sie jetzt sagen, hey, jetzt können wir endlich können wir einfach nur den picken, den wir eigentlich wirklich haben wollen, best player available anhand des needs, dass wir so anhand des needs, das needs, wir haben. Finde ich eine spannende Angelegenheit und dann natürlich für Donald, dass der nochmal eine richtige, also eine richtige Chance bekommt in einer neuen Situation. Immer die 50 Option haben sie ja gezogen. Das ist auch weiß ich nicht, wie smart das war von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja aber ist eine super spannende Geschichte, also für alle, die könnten ja alle als Gewinner rausgehen, jeder einzelne hier Mit den geredet wurde, die die Jets waren losgeworden sind. Damit ist aber auch klar, dass die Jets Quarterback gehen. Also das ist, das ist natürlich auch klar. Also das heißt, wir dürften uns bei den Jets auf jeden Fall auf einen Quarterback freuen und die haben noch, ich finde zwei Rundenpick, vier -Runden pick und sechs Rundenpick finde ich absolut ordentlich als Kompensation muss ich sagen für jemanden für für Donald und ähm, ja, und mal, mal gucken, also es ist krass, dass die Panthers ihm eine Chance geben, finde ich gut, er bringt definitiv mehr Fantasie mit als
1: Bridgewater. 100%, 100%, also wir konnten jetzt, hat nicht die Gelegenheit, hier lange drüber nachzudenken und alle die Details rauszuklamüsern, sondern wir haben das gerade nach dem Podcast, locken wir unsere Handys immer aus dem Flugmodus in den wieder empfangbaren Modus und da kam das rein, und dementsprechend, vielleicht vergessen wir noch eine Perspektive, aber ich glaube, für Donald ist es auf jeden Fall spannend. In der Offense von Joe Brady, das darf man ja auch nicht vergessen. Der macht ja durchaus spannende Sachen da. Das könnte echt nochmal eine richtig coole Option für ihn sein. Die Panthers haben eingesehen, okay, wir kommen nicht an den Quarterback, lass es mich so formulieren, den wir wollen, aus verschiedensten Gründen. Und der andere, den wollen wir aus abseits äh, gründen abseits des Platzes nicht mehr. Von daher finde ich, es ne, aus Panthers Sicht, macht es total Sinn. Für Darnold ist es gut. Die Jets haben dafür nochmal Kompensation bekommen. Klar, ist jetzt klar, dass sie auf QB gehen im Draft, aber mein Gott, das war vorher schon sehr, sehr vermutbar. Von daher kann das, wie du schon gesagt hast, theoretisch für alle richtig gut aufgehen und selbst wenn die Panthers, wenn es nicht aufgehen sollte, haben die Panthers sich jetzt auch nicht lange an Darnold gebunden.
0: Korrekt, sie haben sich jetzt nicht wirklich ins eigene Bein irgendwie geschossen damit oder zu viel abgegeben und wenn sie Glück haben, haben sie den nächsten Franchise-Quarterback hier. Muss man sehen, aber auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, super interessante Option Mussten wir jetzt jetzt nochmal mit reinnehmen, weil wie gesagt, ich glaube das nächste Mal, dass wir live sind, ist in zwei Wochen. Bis dahin ist das schon wieder kalter Kaffee. Also gut, dass wir es nochmal gesehen haben und hoffentlich okay für euch, dass wir das so jetzt nochmal an das Ende mit gepackt haben, das Ganze.
1: Aufmerksame Hörer werden belohnt, weil sie merken werden, dass nach der Musik
0: es doch noch weitergeht. <lacht> genau, Genau. Wie ich das zusammenschneide, muss ich jetzt nochmal sehen. Aber das, ähm, das kriegen wir schon hin und in den Shownotes werdet ihr eh sehen, dass es mit drin ist. Also wird es sich nochmal extra lohnen, dann nochmal dran zu bleiben, auf jeden Fall. Gut. So ist es. Also super interessante und spannende Geschichte für alle Beteiligten und mal gucken... Ja, was das für einen Dominostein ins Rollen bringt, das Ganze. Was es dann noch vielleicht für weitere Deals gibt, bis zum Draft hin, aufgrund dieses Trades. Wird man sehen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Sehr gut, Leute. Dann äh, jetzt aber auch wirklich alles Gute, habt eine gute Woche, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Nochmal Tschüss.